0: con nosotros, señores señores, bienvenidos a esto que se llama Deportres, nos da mucho gusto saludarlos, Deadpool, un servidor, eh, eh, ofrecido, es una disculpita, porque empezamos tarde, tuvimos un problema con el suministro de luz, nos tuvimos que mover a los estudios de Do Synergy, en donde estaremos pronto, pronto, después de que finalicemos un periodo de pruebas, haciendo la casa de deportes y haciendo el programa ya en este lugar, Dentro de muy poco tiempo, pero por lo pronto, eh, pues a ponerle Jorge al niño y a platicar lo más destacado en la información deportiva el día de hoy. Les agradecemos muchísimo este, que esté con nosotros y deseo, como siempre, estar eh, platicando un poquito de lo más destacado en el mundo deportivo el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a Deportes, este día eh, 30 de octubre, 30 de octubre, lunes, inicio de semana. Que le vaya muy bien en todo lo que emprenda, en todo lo que haga, vaya mucha salud, que haya éxito eh, eh, en su trabajo, en su familia y en todo lo que usted haga, Deadpool. Ya, yeah. este, viendo algunas de las cosas que se generan el día de hoy, gracias a todos los que nos apoyan, como siempre, a través de los diferentes eh, eh, portales, en donde nos hace el favor de acompañarnos. Desde luego le recordamos la forma más fácil de apoyarnos es a través de Patreon, Patreon eh, en donde nos puedes hacer llegar todas santo Dios, donde nos puedes hacer llegar todo lo que es eh, eh, tus eh, donaciones, todo lo que sea, ahí tienes la dirección www.patreon.com diagonal de por tres, y desde luego si quieres hacer tu, tu donación de manera directa para mantener este espacio de comunicación abierto, está simple y sencillamente ahí, tarjeta SPIN de OXO 42 y siete cero 93, repetimos Tarjeta SPIN de Oxxo, 4217 4700 7277 93 A todos, uno de ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tengo un cuadrito aquí, es un cuadrito cibernético, no se asuste, no es que yo tenga un hoyo en la cabeza. Este, pero, como le digo, estamos en periodo de pruebas, así que pues vamos a tratar de hacer esto de la mejor manera, de la mejor manera posible. Carl, saludo con gusto. Eh, es un inicio de semana diferente, eh, sui generis, pero pues este, vamos a, a pretender que todo está normal. ¡Saludos! Saludos, eh, Carlos. Una sincera disculpa a todos los eh, amigos que nos eh, acompañan todos los días, eh, completamente fuera de nuestro control lo que pasó con la cuestión de la luz, así que pues lamentablemente el lunes que siempre hay mucho que platicar eh, y después de un fin de semana cargado, eh, pues nos tocó esto. Así que bueno, pues vamos a ver eh, eh, la gente ojalá hay que pues pueda seguir aquí en este horario, platicar pues un poquito de lo que eh, podamos si no de todas maneras esperemos mañana normal rematar algo que a lo mejor hoy este no podamos hacer con, con profundidad. Así que gracias a la gente que está con nosotros, que nos apoya. Compartan el link, por favor, y pase la voz que ya estamos eh, en este momento. Así que ahí estamos, señoras y señores, y agradecerles a todos, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a ir rapidito con su participación. Hoy lo vamos a hacer lo más rápido posible, porque obviamente pues, se nos recortó muchísimo el tiempo y no lo queremos tener aquí hasta las 5 de la tarde ni nada por el estilo. Te vas a te dice, hola chicos, triste por mis jaguares, me dio espectáculo y nos macaneo, y no macaneo, calladitos, estamos peleando la primera siembra de la Liga, de la Liga Americana, es la conferencia, y se por otro lado, espero al que el cadáver mesa no hable más, ya que dañó la carrera de Brock Purdy, que no se vaya a subir al tren de los vaqueritos ahora, después de haberles tirado tanta basura, siendo que es vaquero y le echaba porras a los 49ers, dice Chava. Raúl Ivara, ¿qué fue más decepcionante, efímero? Y, y efímero, el papelón, lo de Checo o lo de Aaron Rodgers. Híjole, pues son muy similares. No sé cómo la No, van a no, no, a no, no, lo de lo de Checo, lo de Checo, eh, Aaron Rodgers se lesionó. Aaron Rodgers se lesionó. Eh, lo de Checo Pérez, Carlos, es, es una de las cosas más increíbles que me ha tocado ver en el ámbito deportivo. Dice por acá el buen eh, Dani Pérez Vega, no critico a Checo como están las cosas con los Red Bull, importaba más ganar en México que asegurar su campeonato y sabía que por ritmo de, capa, de carrera no pasaría más. Por eso lo kamikaze en la largada, dice Dani Pérez Vega. Dice Alejandro el Tocayo Moreno, buenas tardes caballeros, espero que tuvieron un excelente fin de semana porque yo sí lo tuve, tigres comiendo birria y el padre de todo humillando al campeón, se refiere a sus Broncos de Denver que han hecho un regreso en la eh, NFL. Dice Dani Pérez Vega en mi en la NFL mis Chargers ya cumplieron ante los petardos de los Osos. Sin coreback, los, los Cowboys están de regreso y los Follinarios y Purdy siguen petardeando, dejando a las Águilas como los número uno en la conferencia nacional. espero el duelo esta semana, dice nuestro buen amigo Dani Pérez Vega. Y antes de irnos a la primera pausa, Gerardo Trista López, temeraria, artera, cobarde, según previas investigaciones de comprobar dichas declaraciones, tanto el Thanos, Auxiliar y Gallardo deberían de ser expulsados de por vida del fútbol mexicano. Muchísima controversia con la lesión. Eh, eh, que provoca Gallardo en el fútbol mexicano, y vamos siendo sinceros, yo creo que no es con intención pero nos presentó y le recomiendo que lo busque, un análisis el árbitro internacional Marco Antonio Rodríguez Chiquimarco en donde hay, hay, hay tomas aisladas, en donde se aprecian varias cosas que te dan contexto a, a cómo estaba la situación entre los dos jugadores desde antes en el partido entonces, híjole, sí te da a pensar, ¿eh? ¿eh? Yo no, yo también pienso que Gallardo se cae y se produce un desafortunado accidente. Pero como te lo platica Marco Antonio Rodríguez, y luego más esta versión que ha venido cundiendo de los gritos del auxiliar en la banca, del auxiliar del Tano que decía rompanlos, rompanlos, ya me pone a pensar. Ya me pone a pensar. Eh... No estoy diciendo ni asegurando que haya sido con intención, no me consta, es solamente hago eco de lo que ya algunas versiones están manifestando, de que había una consigna, una orden, eh, lo cual lo haría muy grave, no, muy muy grave. Carlos, de eh, una vez se resalta el mensaje de nuestro gran Iván El White, que aparte nos da su aportación, está feliz por sus vaqueros, por supuesto. Gracias Iván, un abrazo y efectivamente Cowboy Nation está de regreso en gran parte porque los 49ers se han entrado en modo petardo, así que dice, Iván, no quiero a nadie en el barco, hay muchos que se bajaron de él, y alguien desde que se subió al barco de Purdy ya lleva récord de 0 y 3. Saludos, Abraham. Eh, pues sí, es correcto. Le están dando lo suyito al buen Abraham, este, ni para dónde hacerse, ¿no? Este, Muchas, eh, y reiteramos, gracias, Iván, por tu aportación, gracias, de verdad, te lo agradezco. White, Así que bueno, señores, a lo que te truque, chencha, ya nos vamos a ir a la primera parte del de, eh, Deportrés. Rapidísimo aviso y estamos de regreso con todos ustedes lo más pronto posible. Deportes, señores y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros y a lo que te truje, Chencha, nos vamos con los temas del día, ya para platicar abiertamente de los deportes, que es lo que más nos interesa eh, dentro de lo que es esta situación, por cierto este, Anuar, te manda a saludar Deadpool eh, Saludos a Deadpool, Carlos, por cierto no soy fan de Deadpool Este, aquí ya, ya hay gente que está remetiendo contra Deadpool es divertido, Deadpool. A mí me gusta. Pero bueno. eh, el señor Ortiz le manda saludos a Deadpool, ¿no? Dice, Deadpool sucks. Eh, yo no soy fan de Deadpool tampoco, eh, así que eh, pues, en fin, saludos, saludos para Deadpool, ¿no? Señoras y señores, Cholos Cuintres de Caliente se impuso a los rojinegros del Atlas dos tantos contra cero. Partido celebrado en el Estadio Caliente y en el que el equipo de Miguel Herrera continúa con una buena racha en calidad de equipo local, ha ilvanado ya seis partidos eh, eh, sin perder en el caliente, lo cual es bueno, y de esos seis han cinco. Eh, luego entonces, creo que uno de los objetivos principales de Miguel, que era precisamente el, eh, el recuperar eh, la, la, la la, la invencibilidad de Cholos en casa, pues va por buen camino. Sin embargo, y hay que dejarlo bien claro, el equipo de Tijuana sigue siendo bastante, bastante malito jugando fuera de casa. Eh, ya ganar cinco de seis, de los últimos seis en casa, te habla de una franca recuperación. No estoy hablando de, bon, de buen fútbol o de mal fútbol, estoy hablando de pérdida de conseguir los resultados. Y la realidad es que ya consiguiendo los resultados, pues estás mucho más cerca del objetivo que en este caso es eh, llegar ya sea a la repesca o calificar de manera directa entre los seis y pelear por la posibilidad de avanzar eh, dentro de eh, la liguilla y la búsqueda por el título del fútbol mexicano. Atlas empezó muy mal, mejora notablemente para la segunda parte, pero no le alcanza. ¿Merced de qué? De dos golazos, el primero de Cristian Rivera al minuto 14, que le pega un fierrazo dentro. y va para adentro y Kevin Castañeda al minuto 62, otro golazo o sea, no hubo manera para el equipo, para el equipo de, del Atlas ni con Camilo Vargas de, conjur, de conjurar lo que fueron muy buenas ejecuciones del equipo de Tijuana al momento de conseguir eh, los tantos y, y, y esto se eleva aún más cuando nos vamos a la tabla estadística y Tijuana tiene dos tiros al marco, dos tiros entre los tres palos en los 90 minutos. Y los dos tiros fueron para adentro. ¿no? Sí, 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 totalmente, Carlos. O sea, lo, lo señalas. Eh, mañana hablaremos con más detalle un poquito de todos estos tópicos, más algunas otras cosas. Eh, la mejoría de Tijuana es clara y concisa en casa, como lo señalas, incluso con buenos momentos de fútbol. El Atlas es un desastre, auténticamente, eh, de hecho, eh, probablemente el hecho de jugar eh, corto de nueva cuenta a partir de mañana, a lo mejor salvó a Benjamín Mora, Carlos, como director técnico de los rojineros del Atlas. No, Atlas eh, impresentable. Ayer Tijuana salió de esos dos momentos muy malos recientes como visitante y ahora eh, se jugará el pellejo para esa calificación directa o indirecta. Ahorita vamos a escuchar o a tratar de escuchar a Herrera, Carlos, hablando incluso de que están a tiro desde a un tercer o cuarto lugar, ¿no? En sus sueños. Así que ya sabemos lo que le queda. Tigres en casa, América de visita y Pachuca en casa. Así que, considerando lo que ha hecho en el Estadio Caliente, eh, pues supongo que Herrera tiene la confianza, Carlos, de poder calificar, cortar esa racha de ser el único equipo que no ha calificado a la liguilla con la cuestión del de agregado. Así que es la única meta no hay nada de título, no hay nada de nada, es simplemente, Carlos, la obsesión de Miguel eh, de poder entregar esta situación de calificar al equipo, ¿no? En el lugar que sea, ya veremos, ¿no? Si es el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, eh, lo que sea, ¿no? Lo importante aquí es poder decir que calificaron y ayer tuvieron un buen partido ante un rival terrible y es una buena victoria de Cholos. Efectivamente, así que bueno, pues vámonos, a, eh, carnal, a escuchar lo que dijo nada menos y nada más que Miguel Herrera, eh, eh, lo que menciona el eh, piojo al eh, término del partido y eh, vamos a escuchar lo que dice precisamente eh, en este momento. Miguel Herrera, director técnico de Shorts.
1: Una salida, con dos partidos que, más allá de las derrotas, nos dejaron muchas dudas. Pero el equipo vuelve a retomar su, su nivel y hace un buen partido el día de hoy. Juega bien, y además juega bien y gana. no Creo que eso es lo más importante, no más jugar bien. Pues hay que seguir. Estamos ahí, estamos en la pelea de la, de la calificación. Estamos todos involucrados. Estamos a dos puntos, tres puntos del, cuarto, del tercer lugar general. Entonces está cerrado ahí la competencia. Esperemos seguir sumando puntos para poder meternos a la calificación. Muchachos sí. saben la importancia de, de sumar este partido, de, ver, de tener que ganarlo. Eh, normalmente hacen esa convivencia que se juntan con, con el, los preparadores físicos, hablan, se comprometen como se comprometen dentro del vestidor, en los trabajos de la semana, eh, a veces las cosas salen bien, a veces no salen bien, pero creo que la determinación y el compromiso está en el grupo, ¿no? eso, eso no, no me deja duda de ninguna, de ninguna forma. Eh, creo que hay que seguirlo trabajando seguir con ese tenor del compromiso y tratar de hacer mejores partidos del último partido que nos queda distante para poder aspirar a meternos de lleno a la calificación, ¿no? a los seis primeros pero el equipo está luchando, ahí viene un partido muy difícil un partido muy duro contra uno de los equipos eh, que está marcando pauta en el torneo y vamos a tener que estar bien atentos porque va a ser un partido vale, difícil de repente el marcador no me ayuda para poder decir es que el equipo llega y, y el 3-1 con... Con Monterrey, las primeras oportunidades claras de gol las tuvimos nosotros. Desafortunadamente no, no somos contundentes, sufrimos alguna equivocación, algún acierto del rival y terminamos perdiendo los partidos, ¿no? que a veces no merecemos perder. el Santos, eh, hasta el final tuvimos el empate con un penal que fallamos. Entonces, eh, pues esas circunstancias que no encuentras.
0: No está Miguel, eh, Anwar. Eh, yo creo, dentro de lo que cabe, que con todos los problemas, a pesar de los problemas, eh, y aguantando Vara, y con muy malas actuaciones fuera, va mejorando con, poquito a poquito en, 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 en dirección a lo que él busca, que es cuando menos calificar, que como bien dijiste, creo que es el, el primero de los logros. Ya después empezaremos a pensar en competir, pero ahorita es quitar o dejar atrás esta situación de que es el único equipo que nunca califica eh, y, y está cerca de lograrlo o, o está en sus manos tratar de obtenerlo a pesar de que el calendario es difícil, ¿no? Sí, eh, Gerardo Atista López participa, Carlos, se arremete Atlas el único equipo en ganarle al campeón Tigres, empatar contra el América, pudiendo haber ganado fácil, pero perder contra Chivas, Puebla y Cholos, ¿cuándo, Mora? ¿Cuándo? Arremete, Gerardo Atlista López en contra del de equipo del Atlas y Marco Verdejo destaca, Carlos, el sello de la casa de Cholos, ¿no? El hacer la casa eh, algo que sea algo directamente a, a ganar, ¿no? Y si los rivales eh, pon, ponen de pretexto el campo, eh, pues bueno, de alguna manera lo que Marco da a entender es, este que, pues es, es problema de ellos, ¿no? Pero, este, así que muy bien aquí con lo que dice Marco, pues en eso basas tu localía de alguna manera. Eh, para tratar de lograr este objetivo de calificar, Carlos, con insisto, en casa se sí ha habido ya algunos lapsos buenos de fútbol, ¿no? Perfecto, mientras tanto, y hay que dejarlo bien claro, yo creo que Benjamín Mora sí atraviesa una situación muy complicada eh, su equipo se le ha desmoronado, eh, al principio del torneo se defendía muy bien, ahora ya no pasa ni eso, ¿no? Y, y ahora Atlas ya no tiene eh, esa... Eh, invulnerabilidad defensiva que en algún momento le llegó a permitir hasta pensar en que, bueno, pues este no necesariamente eh, juego el mejor fútbol del mundo, pero a todos los equipos les cuesta mucho trabajo hacerme daño, y ahora no, ahora Atlas concede libertades Atlas ha perdido ese feeling de ser un equipo difícil de superar en la saga y eh, sobre todo cuando se dan cosas como la de ayer en donde Cholos pues mete dos golazos ¿no? o sea, eh, yo creo que ni en moto les llega a Camilo Vargas, era complicado, la verdad. Eh, eh, y sobre todo, dejarlo bien claro, ¿no? Que a lo mejor no jugó tan mal defensivamente Atlas, pero si el equipo contrario tiene dos tiros y los dos terminaron en la portería, pues estamos amolados, ¿no? este eh, Es prácticamente 100% de efectividad para Tijuana en tiros al arco, ¿no? Eh, Yo no sé qué tanto le pueda echar la culpa a Benjamín Mora de esto. Pero eh, definitivamente no está en una situación cómoda Benjamín Anoa. No, 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 totalmente, ¿no? De hecho, este, si se consuma el tema de no calificar, Carlos, va a ser muy complicada la este, la, la la continuidad eh, por parte de, de, de Benjamín Mora, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. Vamos a escuchar a, al técnico de los rojinegros del Atlas. Eh, Benjamín Mora, platicando precisamente lo que fue esta derrota jugando en la que fue pues, su casa durante muchos años, como es el caso de Tijuana, y desde luego de Cuentes eh, de Caliente, en donde él finalizó, y, y, y estudió y finalizó su carrera como director técnico titulado, antes de emprender su viaje rumbo a eh, Oriente, en donde se muy bien en Malasia, la Liga de Mx es totalmente distinta. Este es Benjamín Mora, manda más de los rojinegros del Atlas.
2: Toda la responsabilidad la, la adquiero yo, eh, como conductor y como, como eh, primer persona que plantea los partidos. ¿no? Habíamos planteado en León algo similar, eh, se nos había dado positivamente. Hoy eh, Cholo se encuentra con, con un golazo. Eh, por ahí... Nosotros intentamos alargar el tiempo para que pudiéramos encontrarnos bien en el contexto tan complicado que es venir a esta cancha tan difícil, tomando en cuenta que para los dos equipos fue difícil el viento, fue difícil el, todos los factores que no controlamos. Eh, yo creo que ninguno de los dos equipos se encontró muy bien en el desarrollo del juego, pero ellos tuvieron este gol que, que les dio la confianza. ¿no? Después adelantamos líneas cambiamos formación, cambiamos la idea eh, y bueno, en el segundo tiempo mejoramos mucho, empezamos a tener la pelota, no podíamos encontrar las combinaciones y bajar la pelota al piso eh, fue complicado y, y después, bueno, otro gol que, que termina por hacerlo más, más complicado así que nada, la responsabilidad es completamente mía yo siento que los jugadores hicieron su mejor esfuerzo para lograr encontrarse, también hay cosas que corregir como siempre en todos los partidos y lo único que tengo que decir es que mientras haya vida, mientras tengamos puntos por pelear, mientras tengamos, vayamos a casa y renovemos, reiniciemos y nos reinventemos para enfrentar a Pachuca, pues tenemos esperanza de todavía seguir sumando, así que ese es el análisis.
0: O sea, está Benjamín, eh, sí se ve preocupado, se ve un poquito obviamente pues, afectado y no lo culpo porque el equipo porque el equipo, eh, reitero había jugado bien y termina ahora siendo eh, vulnerable al margen de su desempeño, el equipo del Atlas ha recibido muchos goles en los últimos partidos anteriores es decir, en lo que era su fortaleza ahora parece ha perdido eh, la misma y eso es preocupante ¿no? dice el buen eh, el buen eh, Gerardo Atlista López eh, ese es tu problema malaguito no entender que no sabes leer a tus rivales tus planteamientos son erróneos pero la culpa no es del indio, un año así de mal en peor, Pepe Riestra ¿qué más quieres? Eh, solicitando desde luego la remoción, Gerardo Atlista López de eh, Benjamín Mora había modificado sus formaciones Anwar, de haber estado jugando 4-3-2-1 eh, se había movido un 4-3-3 y, y ese 4-3-3 le había dado muy buenos resultados a mediados del torneo cuando eh, consiguió muy buenos resultados cuando agarró una rachita, etcétera pero inexplicablemente volvió a modificar el sistema y en la modificación del sistema ha perdido eh, solidez defensiva con los resultados que ya todos vimos no pues vamos a ver Carlos el tema de la grilla porque en este caso en particular eh, van a recibir a Pachuca, y luego van a visitar a Pumas, que es un enigma, y luego van a cerrar eh, en los Rojineros del Atlas en contra de Necaxa. Así que el calendario les es favorable. Eh, vamos a ver qué pasa con, con la grilla ahí con, con Benjamín Mora. Eh, en este caso, nuestro gran amigo Marco Domínguez, Carlos, que estaba en la cobertura para eh, AGP Deportes y también eh, nos permite tener su eh, crónica en Deportres, Eh, nos decía, ¿no?, eh, en específico, de que tardó eh, mucho en salir Mora, lo hizo antes eh, del piojo. Le pregunté el motivo y dijo que estaba en el baño. Santo Dios, hasta de dolor estomacal, yo creo que le causó eh, de alguna manera. Y Marco nos decía del tema piojo: 25-26 la aspiración, dice incluso con 23 podría entrar. Sí, totalmente, totalmente. este Y reiteramos, bueno, ya veremos qué pasa con estos equipos, Carlos. De alguna forma, los dos equipos. Eh, más favorable en papel para el equipo Atlas, porque, pues, eh, Cholos va a jugar contra Tigres y América, que son los mejores equipos del torneo. Entonces, ya veremos a ver qué acontece en los últimos eh, fechas. Dice Ricardo Tito Rodríguez a un técnico consagrado: no le venden jugadores. Eh, 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 los primeros culpables son los directivos del Atlas, dice Ricardo Tito Rodríguez, señalando que el permitir que, a, que su que sus patrones vendieran a jugadores como Quiñones, por ejemplo, pues obviamente iba a ir en detrimento del equipo del Atlas, pero también te digo algo, mi querido Tito, no todos son tigres que se pueden dar el lujo de tener hasta estrellas sentaditos en la banca, eh, hay otros equipos que hacen negocio de la venta de sus estrellas, entonces sí, no todos totalmente, eh, eh, Ricardo, el Atlas no puede hacer eso, Cholos tampoco, eh, eh, no. no puedes retener a tus jugadores, de hecho lo hicieron de más en Atlas, eh, Quiñones y Furch debieron de haber ido por antes. Eh, este, no todos tienen la economía de tigres eh, para poder retener a sus jugadores. Esa es la realidad de nuestra situación en la Liga MX. Sí, sí, totalmente. O sea, eh, Tito, no, 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 todos pueden ser juzgados como tu equipo. Esa es una realidad eh, indiscutible. ¿no? Esa es una, esa es una situación. En el caso del Atlas, pues, eh, inclusive se capitaliza mucho cuando logra finalmente vender a Furch. Vender a Quiñones. Eh, Marco eh, Domínguez. Chique, dice... Este ya lo, lo señalé, Carlos, el de Marco. Eh, eh, Jesús Manuel insiste con esto de que Herrera para el Atlas, pues no lo descarto. La no. verdad, pues, igual pasa, tarde o temprano puede ser que pase. Este, no creo que pronto, ahorita, inmediatamente, pero sí puede pasar eventualmente, ¿no? Julio Aguilar dice: eh, eh, Yo creo que solo le queda al de lo que le queda sacaría cuatro puntos que sería empatar eh, contra eh, empatar o perder contra América y ganar a Pachuca que con eso entraría a la repesca. Eh, pues es que el, no está fácil. No, no, no es nada fácil. El, el, el... Sí, en la, en la lógica se supone que la idea es tratar de empatar con Tigres. Probablemente se está eh, perdiendo con, con el equipo Ameri eh, eh, América, Carlos, y después ganarle a Pachuca. Básicamente, ¿no? Efectivamente, así que bueno, pues vamos a, vamos a escuchar, este, ahora vamos a a esta a Anuar, que eh, pues sí, es muy bueno que Cholos que haya, haya hecho lo que finalmente logró, este, y suerte, suerte en lo que queda del torneo, porque creo que la, 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 la ya, todos quieren, ¿no? Este, que es eh, pues no, ya quitarte esa situación de que eres el único equipo que nunca calificaba a Liguilla desde de la implementación del nuevo sistema, ¿no? América fue contundente, América fue dominante, América fue poderoso América hizo lo que quiso con Monterrey, pero creo que le sale muy cara la, la, la victoria eh, eh, yo, yo te voy a decir una cosa, yo difiero yo no vi actitudes mamelucas, ni, ni sobradas ni, mame, ni, ni pasadas de lanza de los jugadores de la América cuando ya iba 2-0, 3-0 pero pues a alguien se le calentó la cabeza. Eh, yo reitero, creo que la jugada de Gallardo para mí no tiene mala intención, para mí es un accidente, pero están estas situaciones de que supuestamente pues había orden desde la banca de de hachear, ¿no? De, de no te gano, no te puedo ganar lícitamente, este, eh, te voy a dar. Este. La, la, la expulsión de Maxi Mesa es... Indiscutible. Hay otra entrada de Funes Mori, Anwar, que era de roja y que se la perdonaron. Eh, eh, el arbitraje de Adonai Escobedo, errático, eh, sacando tarjetas amarillas muy temprano en jugadas que al parecer no eran y después dudando y se, se, abriéndosele la cajuela, por ejemplo, para no echar a Funes. Eh, eh, hay, hay, hay varios asegúnes dentro de lo que es. El partido, y sinceramente te lo digo: este a mí me, me conflictúa porque ahorita van a empezar, ahí van a empezar los antes a los que se les abre, a los que les da miedo, van a empezar a decir ya están sacando el paraguas. O sea, no tienes a Valdés. y ahora muy probablemente, eh, obvio, eh, pues vas a perder a, a, a este jugador Brian Rodríguez por todo lo que resta del torneo, ¿no? Entonces, si ya tenías pensado un cuadro para ganar el campeonato, pues quítale dos elementos importantes, uno y medio, y pues es bien fácil decir, ah, es que la América debe de tener, no uno bueno, uno mejor que el que se fue en la banca. Qué fácil, qué fácil. Eh, eh, yo no sé, Anuar, si se llega, a mí me encantaría que se comprobara lo que tanto se dice, de que había orden desde la banca de tronar jugadores, porque entonces... bueno, eh, a, 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 habrá que ver qué pasa Carlos, yo creo que si sí pueden investigar un poco más a fondo, a lo mejor pueden pescar por ahí supuestamente algunas de esas indicaciones y clarificar ese punto eh, la acción parece accidental pero también momentos previos parece que evidentemente sí la temperatura estaba muy alta y se estaban diciendo de todo eh, así que eh, hemos visto en algunos momentos donde eh, sí ha habido algunos jugadores que han perdido tiempo mientras hay un jugador lesionado, a pesar de que hay la duda de si hay les, intención o no intención. Vamos a ver qué dice la famosa comisión eh, disciplinaria. Y en lo que dices tú, considerando los planteles de esta época, de nuestros, de, esta, de estos tiempos, que Rosy sí, América sí trae un plantel muy, muy, muy fuerte, pero eh, pues sí, dos, dos jugadores importantes, es, es un golpe duro, ¿no? O sea, eh, eh, ahora sí que los rivales podrán pensar lo que quieren, pero sí, sí es un golpe fuerte perder a dos elementos eh, definitivamente. si sí hay plantel, sí traen de sobra, eh, creo, para poder absorber esto y, y contender, pero estás perdiendo a dos elementos eh, evidentemente eh, que son parte fundamental del entrenador, ¿no? Así que, en fin, eh, ahora, si estaban hablando de códigos, Carlos, de que porque el marcador es absurdo, ¿no? Es ridículo que, que la banca del Monterrey, vamos a suponer por un segundo que entretuvo esta situación de códigos, eh, es una rivalidad a muerte ahorita entre América y Monterrey, eh, muy alta la temperatura por el propio cambio de la, de la banca de Monterrey, así que si eso se consideró y es verdad, de que códigos eh, y actitudes cuando vas adelante del marcador es verdaderamente eh, hasta trauma futbolístico, Carlos, es eh, ridículo. Eh, pensar en comportamientos sin códigos ¿no? Eh, eh, absurdo si es que de veras pasó eso ¿no? y fíjate que se me y fíjate que se me haría más grave Anuar porque eh, el Tano y su cuerpo técnico estuvieron hace seis meses con ese grupo de jugadores, o con la mayoría de ese grupo de jugadores entonces, sí, pero no hay entiendo... que, Carlos, acuérdate que este técnico sí es muy ridículo en ese aspecto, Carlos, de los códigos, o sea, pero de una manera traumatizada. Entonces, o sea, no estoy diciendo sí o no, eh, estoy diciendo que si sí. Que así, yo no entendería a alguien que ordenara al que fue a, a, a alguien que fracturara o que lastimara a alguien que, que fue dirigido por ti a seis meses, pues, o sea. Se pues me hace trató, incluso antes del partido trató de, de, de minimizar, Carlos. Finalmente eh, indicó que había un agradecimiento profundo al América en las declaraciones previas al partido, cosa que no hizo después en los días cuando se dio su llegada al equipo Monterrey. No, lo hizo, pero de una manera paupérrima, muy suave, ¿no? Ahora sí fue explícitamente muy claro. Eh, vamos a ver qué resuelve aquí la mentada comisión, eh, sobre todo en el tema de Gallardo, ¿no? Si va a perder tiempo. Eh, eh, no, no creo que pase realmente mucho con la gente de banca, Carlos Tito Rodríguez dice, calma no estaba Carlos Reynoso en la banca rayada por cambio de Molle a las nenas del la América, eh, no entiendo Tito, porque yo te reitero creo que no fue con intención la de Gallardo pero pues, si tú piensas que, no, que el único que ordenaba a Chear era Carlos Reynoso, pues estás equivocado este, eh, hay muchos técnicos que que ordenan pasar a los a los rivales por el hacha este muchos no es de y, y lo ves hasta en los campos amateurs ¿sí? o sea el asumir que solo el villano Carlos Reynoso o nomás los la América chean pues es muy 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 así como muy chiquito tito o sea y además pues si te niegas a ver o sea si lo estás asumiendo como si fuera un ataque contra los 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 regiomontanos no Estamos hablando de un grupo de jugadores del equipo Monterrey. No estamos hablando de los regiomontanos. Yo sí estoy hablando de que no me extrañaría nada que un técnico ordenara que pasaran por el hacha a un jugador del equipo contrario, mi querido. Sí, sí. Puede ser de Pachuca, puede ser de San Pedro Sula. Puede ser de Madrid, puede ser de Moscú. Bueno, por, por eso, Carlos, no liar, pero. Como si dices, son de Monterrey o no, mi querido tío no lo Pero Como dices tú, Carlos, eh, como señalabas tú ahorita, puede haber una rivalidad contra un equipo, pero viene de dirigir a este grupo de jugadores, Carlos. A menos que tuviera un problema específico con ese jugador, digo, podrá haberse peleado con baños o algún otro directivo, pero al grado de, 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 de buscar lesionar a un jugador que estabas dirigiendo hace unos meses, si eso fuera el caso, pues estás hablando de una persona enferma, ¿no? Verdaderamente enferma. ¿Te acuerdas que tú y yo hemos platicado de los vehículos de algunos de los códigos eh, beisboleros? Este, eh, eh, aquello de, de, del famoso flip, ¿no? Que arde, o sea, en ar, en, vuelve locos a los rivales, ¿no? A tal grado de llegar a agresiones directas. Eh, a mí se me hace absurdo, o sea, no te estoy diciendo que sea, este, siempre pues, Adolis, ¿no? Cuando se la desforró en la en la serie de campeonato de la liga nacional de en, en, en su serie de campeonato eh, se ardió el pitcher que porque había aventado el bat. Pues, ¿Qué quieren, cabrón? Te acabas de volar la barda para ganar un partido. Que, este le entrego el bat en las manos a y señor aquí tiene usted el garrote. Voy a primera y, a, y a, o sea cómo. No, no, es totalmente una dinámica diferente entre el béisbol, Carlos, y el fútbol. Eh, probablemente eso no pasó ni en madrizas históricas como la de Alemania, Brasil, en la Copa del Mundo, o del Bayern Munich al Barcelona, ¿te acuerdas? Cuando le recetaron ocho goles. Eh, así que simplemente es absurdo. Eh, creo que sobre esto habla Dani Pérez Vega, que dice, ahora resulta que en la Liga MX hay códigos no escritos de conducta, y si festejas de más la goleada, se va a justificar quebrar un rival de acuerdo, mi querido Dani, es verdaderamente ridículo eh, esta, esta situación. Si ese fue, eso fue lo que de alguna manera aconteció, no, no estoy diciendo que pasó. O sea, eh, probablemente lo que pasó es que hubo un accidente, Carlos. Lamentablemente aconteció unos segundos después de que se habían estado aumentando la madre de una manera eh, clara, donde un equipo estaba ganando y aplastando al otro. Eh, y, y bueno, o sea, y, y claro, los propios regios, Carlos, escuchándolos, sobre todo la gente pro Monterrey, Carlos, eh, dejaron muy en claro eh, que el tema de los lesionados no era no era tema, eh, porque fueron ta, 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 jugador, todos son titulares, y te, o sea, tenían una alineación, no era una sub-20, entonces no fue tema lo de los lesionados de Monterrey, ¿no? O sea, es... Ahí está. Y, Mientras y es que en tuyo... América si sí tuvo fuera a Kevin y tenía fuera a Quiñones y a Valdés. Sí, no soy partidario. Eh, eh, dice, dice por acá el buen. Eh, 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 a ver, decía: aquí había había, había un comentario de, de Marco. Dicen: el básquetbol es un recurso. Ojo, no lastimar, pero sí golpear fuerte dentro de lo legal. Si alguien ves que te está que se está pasando de lanza, que, que, que está burlándose, pues a lo mejor sí le arrimas el caballo, ¿no? ¿O qué? No, 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 también en el básquet es correcto. Si tú estás en un partido 110 a 75 y empiezas, Carlos, todavía a querer hacer clavadas, evidentemente te van a bajar. O sea, pero el fútbol soccer no tiene esa claridad en los scores para aventarte una de esas. En el béisbol, Sí y en el básquetbol también. El soccer no presenta tanto este escenario, ¿no? Eh, de alguna forma, ¿no? Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, pues, ahí la dejamos. Eh, 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 y a ver y a ver qué sucede. Vamos a escuchar. Y que, a, al final, mañana veremos qué pasa, Carlos. Yo honestamente creo que no va a pasar nada, ¿eh? No va a pasar sí. nada. Eh, yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Pero sí, como yo reitero, a mí me encantaría que si de veras se dice ¿Cómo? ya Digo, nomás así rápidamente para ya no hacer más grande esto, nomás te pregunto ¿Escuchaste lo que dijo eh, lo que dijo Jonathan? Eh, sí, sí, sí Porque sí, ya sí. lo están haciendo como si lo hubiera amenazado de muerte, ahora resulta que Gallardo es el bueno y Jonathan es el malo Bueno, este, eso es ridículo eh, ¿Tú cómo ves esto? o sea No, 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 pues ¿cómo? Pues él nada más está diciendo y haciendo eco lo que su, su compañero le está diciendo eh, eh, no no, no recuerdo correctamente si dijo que también lo escuchó o no eh, pero bueno, pues es absurdo Jonathan no tiene nada que ver en este asunto estaba apoyando a su compañero y diciendo, tratando de llamar la atención a el tema de que el compañero le estaba indicando que un rival le había indicado que lo iba a tronar ¿no? Totalmente, así que eh, vamos a escuchar vamos a escuchar precisamente al director técnico de las Águilas de la André Jardini o Jardini, eh, como usted le quiera. Jardineo, jardineo, como usted quiera. Es el técnico de América, después de ganarle a Rayados.
3: Creo que hay, hay muchos equipos. Que, que tiene nivel, que tiene elenco que tiene condiciones de, de salir campeón pero con certeza somos somos una de estas mas el torneo va a ser decidido el día 17 de diciembre y hasta la hay que, que ganar cada partido que jugamos hay que enfocarnos en sermos cada vez mejores como equipo y bien eh, Hacemos muy bien nuestro trabajo y Ojalá que sea suficiente a, a dar esta alegría a todos Durísimo Un, un, un de, estos, de estos equipos que por cierto eh, Pelean por el título eh, Pero bien Hay que, que también entender Que jugaron con una menos buena parte del partido Esto condiciona mucho Dificulta mucho Pero mismo así hay que, que reconocer el trabajo que hicimos Porque ya jugamos otros partidos Con un hombre a más de y no controlamos tanto el partido como hoy, no fuimos tan contundentes, entonces bien, buen partido, sí, pero muchas cosas van a evoluir y estamos, estamos muy tranquilos sobre esto. Soñamos, tenemos sueños grandes como este club exige, eh, y te digo que son sueños más grandes que simplemente ganar la 14, pensamos muchas cosas grandes, pero tal vez este título que, que ansiamos todos es el primer paso de aquello que queremos construir, de la América que queremos construir, pero solo hay una forma, por más grande que sea tu sueño, es enfocar en el próximo paso, en el próximo entrenamiento, en la próxima semana, en el próximo rival.
0: Ah, está el, el director técnico del América eh, y eh, el América está jugando bien. El América está jugando buen fútbol, este eh, y eh, pues es una pena, ¿no? Que que no que no tenga a a, a, pues a, unos, a, a los jugadores que el, que Giardini pensaba iba a tener para entrar a la parte más difícil del torneo, ¿no? Pero, eh, en fin, dice Pemar qué cobarde el jugador Willow, acusar a un jugador que no es cierto que lo amenazó, que se ponga a jugar al matarile, si no quiere que también le tumben el manicure, esas acusaciones no pueden ser ciertas. Eh, eh, o sea, Pemar ataca eh, eh, y villaniza a el agredido. Sí, que eh, es siempre, es excelente tener a Pemar, Carlos, porque algunos pensarán que es un punto de vista radical, pero no, hay muchísima gente que piensa como él en el factor antiamérica, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que piensan. Escuchaste, escu tú escuchaste a José Ramón ayer o no, o, o por salud mental no lo viste. No, nada, absolutamente. Es eh, lo que te iba a decir, o sea, eh, José Ramón también estaba riendo, ¿no? Este, eh, eh, señalando que obviamente, ah, no es para tanto. Oye, pues le, 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 le tronaron la rodilla a un jugador. Ah, eh, eh, es el América, eh, eh, como dando a entender que todo era una exageración, ¿no? Sí, también Entonces, eh, lo único que sí vi en una ligera porción de un clip. Eh, literalmente vía YouTube, es que eh, eh, minimizó el comunicado del Club América, catalogándolo de exagerado, me parece. Pregunta, eh, eh, digo, y es una pregunta válida, ¿qué hubiera pasado si el jugador del América hubiera hecho eso? Dirían que era un carnicero, que deberían de correr a jardiné del fútbol mexicano porque ordenó quebrar a un jugador, eh, ¿qué, ¿qué podíamos esperar? Los del América todos son unos puercos, este, o sea, eh, estaría todo el, todo el fútbol mexicano en consenso estarían de acuerdo en que fue adrede, en que fue por una orden, en que, en que los de la América siempre salen a quebrar rivales. O sea, eh, eh, eso es lo que hubiera pasado, Arturo. ¿no? Pero como fue al revés, no pasa nada. O sea, Jugar de la América, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Pues sí. Este, eh, el doble estándar, ¿no? Eh, dice Tito Rodríguez, y volvemos a decir, la compra, la José, la José Ramoneada, ¿no? ya se disculpó Jonathan con Gallardo, todo es cortina del humo de, la, de América para no hablar del salernitano que está al borde del descenso. Yo Santo sé que tiene que ver el salernitano aquí, pero bueno, este, eh, eh, en fin, dice Toño Pasos, por eso dicen llegar fuerte, pero no lastimar. Y si por accidente lo lesionó por llegar fuerte, pues sí, fue a causa de eso. Ya no sería accidental. Y en parte tiene razón hay una exposición que hace el exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, búsquenla en Twitter, en donde sigue paso a paso los jugadores. No, no en esa jugada en particular, desde antes. Y pone tomas aisladas de que esto se había venido calentando todo el partido. ¿no? Inclusive hay en este video, pues algunas tomas que te van a pensar que si bien fue un accidente, no lo suelta, no lo aperinga yo me pregunto qué hubiera pasado si Gallardo se va de espalda sin agarrar al jugador. No hubiera habido lesión. No hubiera habido lesión. Pero es el agarrón combinado con, con que se le traba el pie a, a, al de la América que hace que aterrice sobre la rodilla y le desmadre el ligamento, rótula, todo. ¿no? Eh, eh, la pregunta es por qué Gallardo lo, lo agarra, ¿no? lo sujeta. ¿no? en fin, pues ya, ya pasó y, y vamos a ver, vamos a ver cómo termina esto, vamos a ver eh, lo más probable es que va, no va a pasar nada, lo dijo Anuar con toda claridad lo más probable es que no pase nada este eh, eh, este jugador que ya estaba hasta seleccionado en Uruguay, que estaba eh, a, pues va a tener que fregarse y aventarse un buen rato este, lesionado y después en rehabilitación ¿no? Este, eh, y no va a pasar nada, no, no va a pasar nada. Eh, donde sí pasó fue con Tigres, ¿no? Este, Tigres encueró a las Chivas, eh, 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 anual ah, no, Tigres encueró a las Chivas. Y me puedes sí. explicar, me puedes explicar por qué jugó el Chicote Calderón. Pues, eh, escuchábamos a, a, a gente de prensa, Carlos, incluyendo al periodista Medrano, Carlos, que dijo que fue una especie de, de punto del de técnico Paunovic para humillar al a mentado Calderón. Eh, la verdad, la ironía de este juego, Carlos, donde eh, Chivas, eh, por la cuestión de, de no poder jugar en su cancha, eh, acabó en el viejo Estadio Jalisco y la nostalgia y una gran entrada y acabaron no, no, no. llevándose una madriza histórica, ¿no? Con un Tigres eh, que no contaba con sus, eh, dos de sus elementos importantes, pero mostró a su gente joven y encueraron, como dices tú, a las chivas de una manera humillante, Carlos, ¿no? Eh, la verdad es que sí, el proyecto Pauno, eh, pasando en momentos muy, muy bajos, aunque estén en zona de calificación, eh, lo que pasó en el juego contra América, lo que pasa en este juego contra Tigres, es verdaderamente humillante, ¿no? Entonces... Eh, el hecho de haber estado en el viejo Estadio Jalisco todavía le puso eh, un adorno extra y, y no parece, Carlos, que a lo mejor este proyecto, a menos que pase un milagro, a lo mejor tenga mucho futuro, ¿no? El tema específico de Pauno eh, dirigiendo a las Chivas. ¿eh? Pues ahí está, señoras y señores. Dice eh, Juan Antonio, Chivas 0-8 contra los dos potenciales finalistas del torneo creo que está más fácil que Chargers alcance a los jefes de Kansas City, a que Guadalajara aspire a ser campeón, dice Juan. Eh, dice eh, dice Gerardo Artista López, un Tigres a medio gas, mismo Tigres que mis rojinegros vapulearon 2 a 0. La bipolaridad del Atlas, mi querido, mi querido Gerardo, el Atlas le ganó a Tigres y le ganó bien. Y ayer ¿Qué pasó? Toño Pasos, Calderón y Vega van a jugar eh, eh, como si nada, por lo mismo, porque en México no pasa nada y nunca hay sanciones. Eh, Rule sayer a ver, a ver, esos chiquitigres son los mismos que alguien por ahí dijo que ya estaban viejos y deberían retirarse. Sí, pero también, Rule hay que dejar bien claro que mal que bien eh, hay varios jugadores jóvenes de estos que algunos llegamos a ver como contrataciones inútiles que están funcionando eh, 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 y que a la mejor en correspondencia con la confianza que Tigres les tiene eh, están jugando fútbol eh, no estoy diciendo que ya se haya solucionado el caso, pero Anuar eh, eh, Laines mete un golazo metes a Marcelo Flores y al rato Flores te hace gol entonces Córdoba sigue jugando a buen nivel entonces, ¿quiere decir que este proyecto de Tigres de, de empezar a tener jugadores mexicanos jóvenes como su próxima base, está dando frutos? Eh? Sí, sí, ya sabemos que nuestro buen amigo Ruth Seger odia al Piojo Herrera, ¿no? Por eso del de ataque de su comentario, Herrera no mintió. Son jugadores veteranos que evidentemente necesitaban tener sangre atrás, impulso, y así lo hace Tigres con su dinero, ¿no? el hecho de, de poder adornarte teniendo Ibáñez, campeón de goleo para reemplazar a Guiñac cuando no juega, de poder contratar a todos estos jugadores jóvenes como Córdoba, Carlos, como Laines, como Flores, eh, que estos dos marcaron, incluyendo ese gol de Laines que fue muy bueno. Entonces, eh, sí, Tigres es viejo, pero sigue siendo muy capaz y además por su gran economía ha podido inyectar eh, cierta sangre joven de gran calidad. Eh, jugadores mexicanos, jóvenes Famosos que no hubieran podido ser adquiridos por equipos como el Cholo o como el Necaxa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, Tires está eh, en una muy buena posición, obviamente, ¿no? Como el principal rival del equipo América, pero Miguel Herrera no mintió. Sus jugadores son veteranos o muy veteranos, pero siguen riendo. Toño Pasos dice, Chivas va a decir que no ganaron porque no jugaron en su estadio, pues jugaron en el Jalisco cuya cancha hoy por hoy no le pide nada a la de ningún otro estadio, está en buen estado después de haber tenido pesadillas con, con los conciertos ahí y todo ahorita estuvo bien eh, la gente reaccionó a Anuar eh, muchísima gente fue a ver a Chivas en el Jalisco para rememorar un poquito del viejo sabor este lo que pasa es que enfrente encontraron un equipo mucho mejor ¿no? Totalmente, totalmente, así que eh, muchísimas dudas con Chivas y tus tires, obvio principal candidato en contra de América para el tema del título. ¿no? O Mastradamos la goleada de los Tigres, se vio como aclarando la final pasada, ¿no? Cuando dicen que Chivas estaba a 10 minutos de ser campeón, dice, pero ahora se quedaron a 4 goles de ganar, dice, o Mastradamos, perdón, 5, dice. Eh, fíjate que también hubo un mal, una mala interpretación carnal de esto, sobre todo por la gente en Guadalajara. Mucha gente de la prensa, de los medios de Guadalajara Trataron de manejarlo como revancha, ¿no? Revancha era, si es, en la final, ¿no? Eh, eh, y le salió el chirrión por el palito, ¿no? Este, eh, la, la, la montaron como revancha y Tigres les puso una madrina de hasta no verte, Jesús mío. No, 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 no y no hay mentiras, sí estuvieron muy cerca del título del torneo anterior, pero bueno, pues ya eso es el pasado, ya que ya no, ya no, ya eso, pues ya pasó, obviamente. Dice Víctor Baños, desde que se priorizó el concierto del weekend sobre el equipo, ahí empezó, mala señal, eh, lo que mostraron en la cancha es lamentable, cuando no entra el Guti es como quedarte con 10, reprobadas las chivas, dice Víctor Baños. Pues sí, la verdad es que sí, reprobadas las chivas, ¿eh? este eh, es una realidad muy poquito. Y también reprobado el árbitro del, del Pumas Necaxa, porque ahí sí, carnal, creo que el señor Abraham Quirarte Contreras va derechito al marcador y no con esto, no quiero caer en la José Ramoneada, no quiero inventar de que si hubiera jugado todo el partido, el chino Huerta les mete 25 goles, o sea, no. Pero, ¿para ti la expulsión de la de Huerta? No, 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 pero, pero pues como lo dices tú, Carlos, o sea, Pumas entre las locuras del entrenador, eh ha mostrado ciertas cosas buenas, pero también te genera muchísimas dudas, ¿no? Entonces, eh, eh, independientemente si hubo un error eh, al quitar al principal jugador de Pumas, eh, no, no podemos caer en que también, insisto, Pumas tiene por ahí detalles eh, severos, y creo que van de la mano también de la locura del entrenador Mohamed. Así que, bueno, pues una bocanada de aire para el pobre Gallo Pac Bajo Pac, Necaxa, ¿no? Oye, qué horror, ¿no? Gana, gana Necaxa, milagro, pero pues se combina con, con, con otros, ganó Cruz Azul, entonces pues de poco nada sirvió eh, eh, dentro de lo que fue esta situación, pero bueno, como dices tú, bocanada de aire puro para eh, los eh, pobres hidrorayos del Necaxa que han tenido un torneo para olvidar en su año de aniversario, ha sido terrible, verdaderamente de una u otra manera. Vámonos con... Eh, el siguiente encuentro que, pues dicen que equipo que estrena técnico gana Anuar eh, le dieron aire a Nacho, y eh, ahora sí que Carlos María Morales, 3-1 sobre el San Luis, que había tenido un buen torneo, y eh, pues victoria, victoria para eh, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Sí, aquí con eh, mucha mesura, Carlos, amigos, eh, porque ya, ya sabemos de esa historia, de que a lo mejor un equipo eh, que estaba en una situación eh, al darse el cambio de entrenador, tiene una dosis de energía, así que antes de proclamar al Toluca como próximo campeón, eh, hay que apretar el botón de, de pausa, eh, hicieron valer esa famosa condición de local y eh, tienen esta reacción con un técnico institucional, ¿no? Ya veremos, ya veremos qué pasa con Toluca, por lo pronto aquí, sí si es un claro caso, Carlos de... Eh, equipo que estrena técnico gana y que tiene otra eh, especie de energía, no. Ya veremos si esto se sostiene de alguna forma, no. Sí, 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 totalmente. Así que, pues sí, ahí está, señores, señores, eh, victoria de los Diablos Rojos del Toluca, dice. Eh, Gerardo Artista López Chivas cantando de José Alfredo Jiménez al título, poco a poco me voy alejando, poco a poco la distancia se va haciendo lejos, Dale. Este, eh, sí, pues sí, las cosas no están viendo bien, bien eh, a esto. Yo no sé qué tanto, creo que, creo que sí, Nacho había desaprovechado hasta cierto punto el plantel que tenía Toluca. Este, creo que ya no estaba, eh, ya no estaba en sintonía con, con, con sus jugadores y, y esto se notaba con claridad, ¿no? Entonces, este, pues sigo, ¿qué le vamos a hacer? vamos señores y señores! Con el siguiente duelo y es precisamente el que protagonizaron el equipo de los eh, eh, de los cañoneros de Mazatlán y los gallos blancos del Querétaro los cañonebrios se comieron al Real Madrid y aprovechando que San Beso empezó fallando un penal, después soy callo nebrio y uno y otro y otro y otro. ¿Qué cosa, Anuar? ¿Qué le pasó al gallo? Pues si luego también que le cambiaron de nombre al estadio y no sé qué tanto, ¿no? Eh, bueno, pues es parte de ser eh, estos clubes del gallo PAC, bajo PAC, Carlos. Cuando juegan entre ellos, sufren estos eh, eh, esto sube y baja, ¿no? Como si fuera canción de, de grupo de, hace, de, época, de algunas épocas, eh, literalmente, cuando se enfrentan entre ellos, eh, todo es posible de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, este Mazatlán, eh, pues le tunde al gallo, Carlos. Este que tiene estos bandazos eh, de alguna forma, eh, por ahí también tuvo un resultado escandaloso contra Tigres, pero bueno, eh, reitero, cuando estás eh, en este grupo definitivamente todo puede pasar, y en este caso, pues Mazatlán salió eh, avante, y es un golpe eh, eh, fuerte, evidentemente. O sea, ¿Sabes qué es lo más curioso, Honor ¿no? Que la diferencia entre los dos es solamente un punto, son el lugar 15 y son el lugar 12 de la tabla, Mazatlán es 12 con este triunfo, y Gallos es 15, y hay un punto de diferencia. Pues sí, eh, ya lo hemos hablado, de que no es, no es, no es paridad, sino es súper mediocridad, te reitero que Herrera dijo en sus declaraciones que él tiene 20 puntos y el equipo Monterrey, que es tercero, tiene 23 puntos, Carlos, entonces este, pues ese es nuestro torneo, ¿no? Exactamente este, de hecho y fíjate, viendo el enfoque del Piojo, los únicos que traen, pues una diferencia notable son el 1 y el 2, ¿no? Sí, recordar que Monterrey todavía trae un juego con Santos, ¿no? Pero eso es lo que la, la famosa tabla dice, ¿no? Y reiteramos, equipos del Gallo Pac, bajo Pac, Carlos, como San Luis, 22 puntos cuarto. Juárez también, eh, que está con detalles también, 18, puesto 10. Entonces, evidentemente, todo está súper, súper cerrado y eh, mucho por decidir en las últimas jornadas todavía, ¿no? Otro de los equipos que estaba por ahí peleando, tratando de hacer más o menos bien las cosas, era el conjunto de Puebla. Por desgracia, a final de cuentas, pues no se le dan las cosas. Eh, 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 había empezado el partido eh, remando, y eh, yendo cuesta arriba. Parecía que el equipo de Pachuca se iba a lograr eh, llevar los tres puntos jugando en casa. Por cierto, la peor localidad del fútbol mexicano es la de los TUS del Pachuca. Este No los va a ver ni su mamá. Eh, eh, y si yo fuera Jesús Martínez, estaría muy decepcionado. Porque tengo, ya lo hemos platicado, tengo eh, el Museo de la Fama, tengo la Universidad del Fútbol, tengo un montón de cosas alrededor del, del proyecto de Pachuca. Y lo más importante de todo, que es el equipo, pues la gente en su ciudad no lo pela. Eh, totalmente de acuerdo. Este En unos segundos ahorita te voy a poner eh, el dato, Carlos, de la asistencia. Eh, cortesía del, del señor Raúl Ibarra, Carlos, que eh, pues te hace pensar evidentemente en, en lo miserable que es la situación ahí. No hay mucho que hacer. Entendemos también que no hay mucho dinero, eh, pero sí, sí es muy, 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 este, eh, muy particular lo que está pasando ahí de que, eh, como dices tú, eh, apenas si los van a ver los, eh, eh, los, los familiares, Carlos, ¿no? Uh, o más bien ni los familiares, yo creo a este equipo de Pachuca y a este proyecto, ¿no? Sinceramente sí es eh, algo a, a destacar y reiteramos, pues otro, otro partido de esta, de esta zona, el pobre Puebla ha tratado, Carlos, pero nunca se repuso del mazazo de los tres puntos cholos, ¿no? Eh, nunca pudo recuperarse, ¿no? Realmente, ¿no? No, fíjate, eh, el Pachuca con la victoria es 14, tiene 16 puntos, mientras que el conjunto de gallos eh, es 15, o sea, otro caso similar al que les platicamos con, aquí sí, diferencia de un punto también. Un punto. ¿Sí? Increíble. Aquí, eh, nos comparte esto Raúl Ivara, Carlos, de las asistencias, ¿no? Y ahí está el equipo de Pachuca con una miserable entrada de 7,876 ah, no, personas. Van a ver más a los algodoneros de Guasave que al Pachuca. Eh, pues eh, probablemente sí, ¿no? Eh, digo, Cruz Azul también, qué cosa, ¿no? Abominable, 11.000 mil personas eh, en su partido. Eh, digo, ya incluso, en el, bueno, pero de Necaxa Pumas había mucho Puma ahí, ¿no? Por eso subieron la, la asistencia, ¿no? Pero, en fin, sí es terrible lo de lo de Pachuca, ¿no? 7,800 personas, terrible. ¿Y, y ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que lo ignoran. Ni los de Fox Sports, que son la televisora oficial de Pachuca, pero tampoco las otras televisoras han hecho hincapié en señalar esto. Porque yo reitero, eh, eh, y aquí sí, yo le aplaudo a, a Jesús Martínez, yo le aplaudo a, a, a la idea, al proyecto. No, pero yo, pero yo creo que hay, algo, que hay no algo más ahí, Carlos. Hay algo más ahí. Yo no, no sé si lo ven como cacique, eh, porque reitero, eh, no hay mucho dinero en esa zona, pero tampoco hay nada que hacer. O sea, eh, cuando nos tocó ir a cubrir ahí con Cholos, Carlos, eh, no es como que estás literalmente en Manhattan, en Nueva York, ¿no? O sea, con todo respeto, medio respeto y sin respeto, ¿no? O sea, entonces no sé, hay alguna percepción de que ven a este hombre con, de alguna forma, o no entiendo por qué, Carlos. O de plano te reitero, no hay mucho dinero ahí, Carlos. Honestamente, ¿no? O sea, bueno, salvo lo de siempre, unos cuantos, ¿no? Eh, pero, pero en fin, yo no sé, no, no sé, no entiendo qué pasa ahí. Dice Gerardo Atista López: Cuidado con Pachuca, con Pachuca. Si sigue así, el gobierno de Hidalgo les va a cancelar la ayuda que todos sabemos que les dan, ¿no? Este, pues sí, sí, sí. Marco Verdejo decía: Se desploman San Luis y Juárez. Eh, Gerardo Atista López se decanta directo, pide a Nacho Ambriz para dirigir al Atlas. Eh, eh, ¿Podría de... ser? ¿Podría ser, tal vez? Que te voy a decir? De los equipos de bajo perfil. Eh, que tiene más alto perfil Atlas es, eh, es muy socorrido por técnicos que estuvieron en equipos grandes y que eh, terminan dirigiendo al Atlas ¿eh? Sí, 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 o sea eh, no, no, no creo que sea el perfil de Orlegui Carlos, pero, pero tampoco lo descarto igual al mismo Piojo, ¿no? por el hecho de ser Guadalajara, aunque ahorita recordar, ¿no? supongo que va a haber movimiento en Cruz Azul y obviamente con Toluca, Carlos, ¿no? entonces eh, Ambriz no va a ir a Cruz Azul ni tampoco a Toluca, porque no acaban de correr de ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, para Herrera, Herrera sí es un tema que ya tú y yo lo hemos platicado, Carlos, ¿no? Podría calificar a Cholos y literalmente decir, eh, gracias, ya te califiqué, tipo, ¿no? ahí, ahí nos vemos, así que eh, ya veremos qué acontece con esas vacantes de Toluca y Cruz Azul, ¿no? Y en esos bandazos terribles que dan los equipos en el fútbol mexicano, apenas eh, a media semana les platicábamos de la actuación de Juárez contra San Luis en donde se vio potente, futbolero, echado para adelante, eh, tenga para que se entretenga, ahora va a la comarca lagunera y al, al equipo que había sido tan endeble defensivamente, los bravos pues no fueron tan bravos y nomás le metieron un gol y Santos se manchó, Santos les metió 5, 5 a uno de Santos sobre Juárez, goles de Preciado, Torres, Bruneta eh, en un par de ocasiones y Javier Correa, el solitario tanto para el conjunto de la fronteriza eh, Juárez, de Michael Santos al minuto 32 y ¿Y qué bandazos dan los equipos en el fútbol mexicano? Eh? Este, no, pero eh, aquí, Carlos, hay que dejarlo muy claro. O sea, Santos no tendrá defensa y tampoco tiene arquero con la coladera Acevedo, pero eh, Juárez no tiene el firepower, Carlos, para aguantar lo que Santos ofrece en ofensiva. Y además, Santos y Orlegui se están otra vez frotando las manos, Carlos porque potencialmente pueden sacar un billete tote por Bruneta y por Preciado Carlos, eh, que, son que son jugadores que, de goleo y asistencias los dos en el torneo eh, totalmente, o sea esta ofensiva cuidado, o sea eh, es una ofensiva ya lo vimos en el partido contra América eh, nada más que América tiene más firepower que el propio Santos, pero contra un rival del bajo pack eh, ya vimos lo que pasó, los hicieron shed y es una ofensiva muy muy poderosa y reitero eh, Carlos, Santos potencialmente eh, digo, a, apenas o sea, no, no creo que se vayan todos el próximo torneo no lo creo, sobre, o sea, y no en este torneo de corto, pues, sino tal vez al siguiente torneo eh, cuando entremos a la pausa del, de la, del siguiente semestre, pero ahí Santos tiene potencialmente ventas con la coladera el portero, y con Preciado y Bruneta, ¿no? O sea, uff y lo que hablábamos con eh, el señor Rodríguez, Carlos Santos no va a retener a estos jugadores pues, ¿no? No les va a pagar los va a vender ¿no? Sí, sí, totalmente es una es una realidad Así que, señores, señores, pues algo más o menos de lo que se dio en el fútbol mexicano, eh, mañana nos vamos a meter ya con todo lo que es tabla de posiciones, posibles combinaciones no, no, Y etcétera. mañana, pues mañana hay juegos mañana vamos a dar posiciones y pronósticos ya de los juegos de mañana Efectivamente Vamos a ir una breve pausa, señores y señores. Vamos a ir una breve pausa. Vamos a regresar para platicar con todos ustedes al volver eh, eh, esta pausa. Estamos día como hoy. a segundos de que le den el, el balón de oro a el Mesías del fútbol, Leo Messi, en vivo. En estamos... una total y franca injusticia, ¿no? Estamos Sí, pues, eh, eh, ahorita lo platicamos, si gustas, después de la pausa, ponle que esté todavía, pero eh, eh, ahorita ahorita lo platicamos, pero eso está pasando ahorita. Estamos a segundos de que le den el premio. Ese por tres, regresamos, no se vaya. En todo momento, este
3: proyecto, maravilloso, de verdad, maravilloso realmente. Y en cualquier lugar. Bienvenidos a la Secretaría de
0: Seguridad. Diversión información en un solo clic. Carlos. ¿Te dan la mejor opción para impulsar tu producto? Estamos de regreso en Deportres, señores señores. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y sí, eh, le recordamos, cualquier cosa, anuncia tu negocio con nosotros aquí en Deportres. Ahí, eh, ahí ponemos a continuación en pantalla los números para que eh, si tienes un producto o servicio que quieres anunciar, lo hagas aquí con nosotros. 663-116-0970, el teléfono directo con estos servidores fuera del horario del programa, porque es el mismo que utilizamos para el WhatsApp, que hoy no está disponible. 663 1160970 fuera del horario del programa, te atendemos personalmente para darte eh, la mejor atención posible para que te anuncies en este espacio y le recordamos eres prestador de servicios eh, o profesionales o eres eh, eh, vamos a decirlo plomero eh, pintor eh, o profesionistas como arquitectos, abogados médicos, les estamos dando todo el mes todo el mes a mitad de precio a todos los prestadores de servicio, todo el mes va a mitad de precio en el paquete que tú elijas así que ahora es cuando anunciarte en tres 663-116-0970 663-116-8920 con el buen Edgar Zúñiga y con nuestros amigos de Do Synergy quienes te van a presentar todo un panorama para eh, promocionar tu producto o servicio y le recuerdo prestadores de servicios y profesionistas 50% de descuento en todos los paquetes, todo lo que resta del mes de noviembre. Así que pues ahí está para todos y cada uno de ustedes. Carlos, eh, carlos, carlos ya está ahorita eh, el, el premio. Eh, está Messi hablando ahorita y eh, recibí entonces por parte de esta polémica, eh, pero pues eh, prestigiada eh, revista de France Football, Carlos, eh, su octavo Balón de Oro. Eh, por la cuestión de la fecha del Mundial, recuerden que no fue en tiempos normales, pues se eh, califica, Carlos, para lo que es este Balón de Oro y a pesar de que Erling Haaland es campeón de la Champions y es campeón de la Premier League, se queda con el segundo lugar atrás de Leo Messi, ahí vemos los números, eh, Haaland 57 partidos, 56 goles, 10 asistencias, Premier League y Champions League y Messi tiene el Mundial y tiene eh, 42 goles y 26 asistencias. Eh, de acuerdo al calendario Carlos, este no es tanto problemático para mí, eh, ok lo puedo entender eh, pero es muy problemático Carlos, el del 2021 eh, recuerden que no hubo en 2020 que era ridículamente a favor de Lewandowski y en 2021 cuando vino esa especie de transición al PSG inexplicablemente le dieron el primer lugar a Messi, Carlos cuando el premio tendría que haber sido para Lewandowski y obviamente la otra que es absolutamente mortal es la del 2010, Carlos, cuando... la de Iniesta, eh, ¿no? Absolutamente, cuando Iniesta terminó segundo y Xavi terminó tercero, Carlos. Entonces, eh, la realidad es que vamos siendo muy honestos, quitándose las camisetas, eh, tendría que tener seis, Carlos, ¿no? Este debería ser su sexto balón de oro, así de sencillo, pero, eh, bueno, es un jugador histórico, de los mejores de todos los tiempos, y ya lo hemos yo platicado, para mí lo pongo en el ranking 2, y eso te da, eh, pues, mucha, mucha, eh, mucho beneficio, eh, definitivamente, ¿no? Entonces, en fin, eh, gana el octavo, creo que deberían de ser seis, eh, pero bueno, se lleva este reconocimiento y, este, bueno, pues hay felicidad absoluta en el campamento eh, argentino, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Ah, hay, 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 agrego, Carlos, que Mbappé estaba eh, ahí, obviamente, Jalan también, eh, Mbappé termina tercero, Carlos, y pues no sé si le queda claro, ¿no? Me parece que no le queda claro ni le va a quedar claro que mientras siga en su PSG, Carlos, eh, no va a tener el impulso para poder ganar el, el balón de oro, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Perfecto, bueno, pues ahí está. Vámonos a un día como hoy, carnal, vámonos a un día como hoy. Ya estamos a eh, día 30 de octubre, día 30 de octubre. Vamos a ver qué nos encontramos, en el calendario, el día, el día de hoy. Sí, correcto. Eh, en un segundito. Eh, acuérdense que es un día donde estamos luchando contra los eh, eventos. Eh, y curiosamente, Carlos, se da el día que es eh, fecha de cumpleaños de eh, mi 10 favorito de, las, de Argentina, el icónico y la leyenda, el Diego de toda la gente, Carlos. Hoy es cumpleaños de Diego Armando Maradona. Él nació un 30 de octubre de 1960 lamentablemente todos lo saben, falleció en 2020, así que es cumpleaños hoy de Diego Maradona, innumerables mensajes de, de reconocimiento, de apoyo, como se lo merece auténticamente el gran Diego Armando Maradona. Eh, en otras frentes, Carlos, en modo tatiz, el eh, compositor eh, eh, Agustín Lara, él eh, nació en esta fecha en 1897, falleció en el 70, 1970, ah, pues. Eh, el coach de Dick Vermeil de la NFL, con los Eagles, Rams y Chiefs, nació en 36, el actor Herving, Henry Winkler, nació en 45, el jardinero central de los Yankees, Mickey Rivers, nació en 48, la actriz... Oigan, Mickey, Mickey, Rivers, Mickey Rivers suena como a Frankie Rivers, el personaje de César Bono en Vecinos, que eh, es Frankie Rivers, eh, que dirigió no. la toalla del mojado, no tengo ni la más remota idea de lo que acabas de mencionar. Eh, Fran Pero es bien. la actriz esta que salía en aquella serie de, de, de Nani, ¿no? Que tuvo mucho éxito. El actor. No, espérate, eh, Kevin... no. Y aparte, la, la nana, la nana Fine, es la directora del, del sindicato de actores que tiene paralizada la industria de Hollywood hoy en día. Sí, ella es la que está ahí este, pues prácticamente dando la cara, ¿no? El actor Kevin Pollack nació en 58. Pelotero en grandes ligas con Kansas City, Yankees, Medias Blancas, Danny Tartabol, nació en 62. Gran delantero alemán, Stephen Kuntz, nació en 62. El coach de NBA, Quinn Snyder, nació en 66. Mariscal de campo colegial y profesional, Ty Detmer, nació en 67. La actriz Nia Long, nació en 70. Otro delantero alemán, Freddy Bobich, nació en 71. Pelotero venezolano en grandes ligas, Marcos Cútaro, nació en 75. Eh, power Forward en la NBA con eh, Clippers, entre otros equipos. Maurice Taylor nació en 76. Karim Roche, eh, Small Forward que estuvo con los Lakers, nació en 80. Eh, Nastia Ljuskin, que es eh, gimnasta, nació en 1989. Y eh, por ahí están también Marcus Mariota, el mariscal de campo NFL, nacido en 93. En 96, la gran estrella de los soles eh, de Phoenix, Devin Booker, y el propio LAFC, el equipo de Carlos Vela, está cumpliendo nueve años como equipo, fundado en 2014. Oye, Anuar, impresionante, si nos ponemos a ver que eh, eh, estamos en 2023, ¿en qué año dijiste que nació Devin Booker? Eh, Devin Booker nació en 96, Carlos. Eso es increíble. Yo, Tenías tú 30 años de edad ahora? cuando Devin Booker estaba naciendo. Sí, increíble, increíble verdaderamente, ¿no? Es una cosa, eh, eh, híjole, cómo pasa el tiempo, maldita sea, ¿no? Es correcto, se llama Jurassic Park, Carlos. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Vámonos, ah, bueno, señores, con eh, sucesos y decesos, con eh, otras situaciones que se presentaron en el calendario un día como hoy. 30 de octubre, continúa, por cierto, la declaración de, de Messi. Eh, en cuanto a fallecimientos, el eh, actor peruano, pero con una larga carrera en México, Ricardo Blum, él falleció en esta fecha en 2020. En cuanto a algunos eventos, Sandy Koufax ganaba el trofeo MVP como pitcher en el 63. Tom Sieber eh, se convertía en el primer eh, eh, Ganador del Cy Young sin ganar 20 partidos. Esto en 1973, o sea, hace 50 años. ¿Cómo han cambiado los criterios para entregar el Cy Young? No? Eh, es notable con esto, ¿no? En 73, Tom Siever se convertía en el primer no ganador de 20 partidos en llevarse el Cy Young, ¿no? Ahora ha habido Cy Youngs con pitchers con 12 ganados, Carlos, por, por, para poner un ejemplo, ¿no? De manera increíble. Eh, bueno. y, hay lanzadores inmort Oye, y hay lanzadores inmortales que nunca ganaron un yo? Claro, ahora se supone que se utilizan esas categorías sabermétricas. Eh, una de las grandes peleas de todos los tiempos se desarrolló en esta fecha en 1974, o sea, hace 49 años, Carlos de Rumble and the Jungle, la legendaria pelea de Mohamed Ali contra George Foreman en Kinshasa, Zaire, en ese momento donde ganó Ali de manera sorprendente con el famoso Rope it up, eh, este es top 5 de las grandes peleas de todos los tiempos. Oye, Edward, siempre les decimos a todos, ¿no? Que busquen When We Were Kings, este documental eh, que habla, eh, película, una película documental que habla de todo lo que rodeó a este gran evento boxístico con un George Foreman que parecía indestructible, un Ali que había dejado atrás eh, sus mejores años y que sin embargo se las ingenió para en base a inteligencia y una resistencia impresionante. Eh, sorprender al mundo otra vez, ¿no? Sí, totalmente ganándole a una persona más fuerte y más joven y que tenía una gran calidad, encontró la forma allí con estrategia y calidad boxística para llevarse eh, la pelea en un triunfo histórico. En eh, 1988, Ayrton Senna se coronaba campeón de Fórmula 1, en este caso, eh, Senna eh, disputándose el Gran Premio eh, Japonés eh, y conseguía su primer título. Eh, pasaba algo extraño en la NFL ese mismo día en 88, donde los Jets de Nueva York finalmente podían ganarle a los Steelers por primera ocasión en 1988. Eh, una cosa ahí muy, muy extraña. Eh, no, no son rivales divisionales, pero de todas maneras sí, eh, con la antigüedad sí sorprende que fue la primera vez que ganaron Jets a Pittsburgh Steelers en el 88. 97... Oye, eh, Anwar, el... hace muy poquito... Hace muy poquito le acaban de ganar también por primera vez a Green Bay. Correcto, Este decíamos que es fecha de cumpleaños de Diego Armando Maradona, también es una fecha donde marca de alguna forma lo que es su retiro final del fútbol en esta fecha, en 1997, en lo que era su eh, cumpleaños 37 en ese momento. Eh, una decisión que es bastante polémica en el mundo del cine, Carlos, 11 años de esta eh, compra, Walt Disney le compraba eh, a Lucas, compraba a Lucasfilm a George Lucas eh, adquiriendo los derechos de Star Wars y de Indiana Jones por 4.5 billones de dólares, Carlos, en una cifra escandalosa han entregado algunas o sea, para... re, re, Oye, recordar a nuestros amigos, estamos hablando de billones de dólares, no billones, billones con B. Absolutamente han entregado algunas cosas buenas, pero han entregado también cosas terribles. Eh, lamentablemente en, eh, en el tema de el producto Star Wars e incluso de Indiana Jones, que su última entrega fue un desastre y un fracaso total. Eh, uh -huh. 2013, Boston campeón de Grandes Ligas de Nueva Cuenta, ganándole a San Luis, MVP Big Papi David Ortiz. 2016, los malosos Raiders de Oakland eh, ponían marca de, 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 de pañuelos en un partido, 23 en contra de Tampa Bay y de manera increíble ganaron el juego. En 2019, aquella famosa serie de Washington contra Houston en donde eh, se coronarían los nacionales con Steven Strasburg siendo el MVP. Y hace un año, en el Gran Premio de México, como pasó en el 2023, Max Verstappen ganaba el Gran Premio de México. ¡Qué raro! ¡Qué raro que gane ese vato! Pero bueno, en fin, chale. Eh, dice por aquí, Gabriel Narváez y los que CR7 le robó a Ribery esa la ganó con lloriqueos, nomás porque Blatter se burló de él, acusando a Cristiano también de a la Messi haber esquilmado un Balón de Oro a algún compañero. Absolutamente estoy en total desacuerdo. Eh, es un mito eso de, de lo de Ribery. Eh, desde mi punto de vista, Carlos, y a Cristiano le robaron el de 2018 eh, en el tema de Modric, que por el tema de la, del Mundial cuando las estadísticas de Cristiano eran pero absolutamente devastadoras y debió de haber ganado el Balón de Oro en el 2018 eh, sobre Luka Modric eh, totalmente difiero eh, del tema de Ribery pero bueno pues ahí está ahí está el show no son, son estas situaciones tan polarizantes que solamente no, y lo Oca. más curioso es que sabes que en ese año de ese, ese año de Ribery Carlos que está mencionando eh, ni siquiera terminó segundo porque sabes quién fue segundo o sea, Riveri fue tercero. ¿Sabes quién fue segundo? Messi. ¿Bien? Entonces. Ah, Messi. Sí, entonces yo creo que ¿Cómo? fue un complot de los dos, ¿no? No terminó segundo en la votación. Messi fue segundo en la votación. Santo Dios, bueno, pues para que vean cómo está el rollo. Dice Chava, Sara, Tese Agustín Lara tuvo entre sus labios a la doña María Félix. Sí, 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 este. Fue uno de sus esposos, digo. Eh, 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 los dos más conspicuos o notables el flaco de oro eh, Agustín Lara a quien recordamos el día de hoy y el otro Don Jorge Negrete no este eh, que también estuvo casado con la doña tuvo otro par de matrimonios por ahí eh, antes eh, dice Arturo Carrillo Messi no se lo Messi se lo merece ganó el mundial y se puso al hombro a la selección argentina para ganarlo mostró liderazgo dice Arturo Carrillo no, no, Arturo y lo acabo de señalar adelante o sea, yo no tengo tanto, de hecho no tengo tanto problema con este. Eh, ya señalé cuáles son verdaderamente problemáticos, ¿no? En fin. Sí, aquel que le estimaron a los españoles se me hace, pues, se fue me hace absurdo, 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 eh. absurdo, Carlos. En un mundial eh, eh, donde, por favor, por favor, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice el buen eh, Gerardo listo, pero los jugadores top del mundo la media de edad bajó hoy los mejores del mundo tienen de 21 a 27 años en México todavía existen pseudoperiodistas que se dicen este TDB ¿qué es eso? todavía que dicen Ajá, todavía ahí. que no están listos no entiendo muy bien mi querido Gerardo explícala eh, eh, dice... y hay que decir Carlos que la edad se movió, eh porque Messi, el propio Cristiano, Messi, Benzema, eh, Modric, ¿dónde está toda esa edad? Todos están en 34, 35 años y de alguna manera siguen dictando condiciones en el fútbol mundial. Dice Julio Aguilar, si es así, que siempre le den el varón de oro al futbolista que lleva a su equipo a ser campeón del mundo. Así que no debería de sorprendernos, dice Julio Aguilar. Bueno, pues, en sí, ¿no? el propio 2018 fue un poquito también muy el tema de Modric, Carlos. Reitero, fue subcampeón del mundo, pero si ves los números son verdaderamente avasallantes a favor de Cristiano. Y se les olvidó que Francia fue campeón del mundo, Carlos. Julio Aguilar, eh, eh, o sea que algunas veces se los dan por ser campeones del mundo y otras veces no. Correcto, como el 2010, donde Iniesta terminó segundo y Xavi terminó tercero. Y Messi terminó primero. Cuando ¿Dónde se quedó Argentina, se acuerdan? En, en, en cuartos aplastados por Alemania. Sí, sí, está y, medio. Eh, ah, y sí se acuerdan, ¿no? Que no marcó. Eh, 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 o sea, ¿qué onda? Sí, aparecen criterios como de la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano, ¿no? O sea, eh, eh, unas sí y otras no. Este, está medio raro. Dice Gerardo Trista López, hoy por hoy, siendo culé, no tengo reparo en decirlo, el mejor jugador del mundo es inglés y juega en el Real Madrid, hablando de eh, Bellingham. Vaya ah, Gerardo, muy bien. qué bueno, así, así debemos de ser, ¿no? De reconocer lo que está pasando quitándonos la camiseta, ¿no? Dice Gerardo Trista López, ahora entiendo todo, el 30 de octubre dulce o truco, Maradona claramente eligió truco, dice Gerardo. Juan Antonio Pitones, 1919 eh, 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 la, la liga de, de béisbol eh, ordenaba acabar con la pelota ensalivada ¿no? eh, 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 que provocó muchos accidentes y muchos pelotazos en muchas ocasiones, algunos de ellos hasta fatales en eh, el, el 74 eh, Nolan Ryan eh, tiraba su pichada más rápida en la historia eh, 100.9 millas por hora en eh, 1974 100 millas eh, dice eh, Víctor Baños Breaking News, falleció Frank Howard a los 87 años, fue campeón con los Dodgers en los, en los 60 Paz Descanse Correcto eh, y ¿Quién más anda por acá? Uh, ah, un día como hoy, eh, pero en 1938 se hacía aquella legendaria transmisión de Radio Honor en donde eh, Orson Welles causó el pánico en los Estados Unidos. No había tele, no había nada. Y eh, hicieron la, 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 la escenificación de la Guerra de los Mundos y mucha gente se la tragó de que de verdad nos estaban invadiendo los extraterrestres. Una buena parte del país se paralizó. La gente empezó a, a, a sacar armas o a juntar este, comida, a meterse a los sótanos porque ellos pensaban que era cierto si sí, a lo mejor ahorita parece poco probable pero en aquellas épocas eran muy diferentes las cosas Marco Verdejo Booker, excelente morro debe ser una futura estrella, ojalá esté lejos de las Kardashians, eh, que dadas las experiencias previas de jugadores, los llevaron siempre de bajada dice eh, parece que ya se salió de ahí, afortunadamente Menos mal, cabrón. o sea, este, pero bueno, eh, lo que no se salió y, y volvió a hacer lo de siempre. Y yo te voy a decir una cosa: eh, eh, yo no, no, no critico a Sergio Pérez por haber intentado eh, pasar. Tampoco culpo a eh, el piloto de Ferrari por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Él también estaba haciendo su luchita pero qué triste y qué desangelado fue, a final de cuentas, el Gran Premio de México para los que realmente esperaban que Checo Pérez cuando menos se subiera al podio, ¿no? Por eso, Carlos, pero tú estarás de acuerdo que esa narrativa, Carlos, de que fue por la victoria en la primera curva de la carrera, Carlos, es un poco evidentemente populachera, ¿no, Carlos? Eh... De todas maneras, Carlos, eh, si ves el ángulo, ya Max estaba para salir primero, Carlos. O sea, eh, eh, yo, yo entiendo que Checo vendió esta narrativa, Carlos, de que fue por la victoria, Carlos. No puede ir por la victoria en la primera este, curva, Carlos. Si ligeramente se sostiene, hubiera pasado a Leclerc relativamente, eh, vamos a decirlo, pronto. Y después podría estar enfocado a tratar de hacer el milagro, Carlos, de ver qué onda con Verstappen. Entonces, él se alivió mucha presión, Carlos, al quedar fuera de esta manera y vender la narrativa de que fue por la victoria del Gran Premio de México en la primera curva, Carlos. Ay, coleano, no sé, ahí ya te está tratando de meter en su cabeza. Eh, eh, no, no, o, no, o no pensando... cabeza, Carlos. No, 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 no era la última vuelta, Carlos. No, no, no. no, no. no. El hecho de pero, que hubiera terminado eso, por delante de acuérdate, Leclerc. Acuérdate desde, que tú, tú y yo habíamos platicado de que si Max se le iba adelante, Checo no lo iba a pasar. Nunca. Por eso, y ya Entonces, no iba creo, a estar adelante de Max tampoco, Carlos. Ya Verstappen estaba por, eso, por adentro. Pero creo que buscó, cuando menos, pegársele segundo. Pasar a Leclerc e irse 1-2. Y ver si por ahí se les componía el carro más. O sea, se lo que él quería era ir segundo. En una manera de, de cinco a seis, siete, ocho vueltas hubiera pasado a Leclerc, Carlos. Pues puede ser que sí. Puede ser que sí. este Pero, híjole. No, no, no. Los memes. Eh, es de la cosa más. Los memes, Carlos. Con toda la gente ahí de que estaba de frente a la salida vendiendo los memes estos de mis ahorros, mis ahorros. Mis ahorros, Carlos, al mismo tiempo, salió en la primera curva del Gran Premio de México, Carlos. No, claro, claro, eh, eh, por eso te digo, o sea, el escenario fue terrible, pero <risa> yo sí <risa> pienso que yo no me, yo no la compro de que se haya chocado Adrede para, para aliviarse la presión. ¿no? Yo creo que fue un error y se lo cargó el payaso y ya... Santo Dios. bueno, ahí vemos del lado derecho la ridícula victoria 16, récord de todos los tiempos en una temporada por parte de Max Verstappen. Y, y ya lo reitero, Carlos, le faltan tres en, eh, en eh, Brasil, eh, Vegas y Abu Dhabi para culminar este 2023 como el tercer máximo ganador de grandes premios de la historia. Carlos Batista López dice: Checo quiso noquear y terminó noqueado, ¿no? Este, pues sí. Sí, sí. Yo te digo, yo entiendo lo que dice Anwar. Órale, va. No lo comparto. Yo sí pienso que al haber dicho. No no, cuando, no, 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 no. no. Y falló. No, no. ¿no? Ok, me clarifico. No se saboteó. No, no. Ya que, se, ya que se chocó, empezó a vender la narrativa que fue por la victoria del Gran Premio de México en la primera curva, Carlos. Evidentemente, eso es incorrecto. Eh, dice Gabriel Narváez: ¿es Checo, es Checo Pérez. Ha he hecho frío. No, yo al contrario, creo que se le calentó la plancha muy rápido. Eh, y, y ahí sí se la concedo a Anuar. Eh, lo mismo hubiera sido ir tercero detrás de Leclerc y haber esperado que la superioridad del Red Bull le diera el lugar tres, cuatro vueltas después, o diez vueltas después, o 15 vueltas después. no este, Creo que se calentó. Y en el pecado llevó la penitencia. Julio Aguilar Checo se presionó solo. La verdad era la única forma. Así como lo intentó. Pero Leclerc no le iba a dar el paso. Lo más factible para sumar al subcampeón. Era aguantarse y subir al segundo lugar en México. Dice Julio. Y es que se aprieta todo. Porque Hamilton. Hamilton hizo lo que tenía que hacer. no, no y, y más después Carlos. Y todavía la cosa sabemos. Podría estar peor. Porque acuérdense que le fueron segundos y terceros en México los que suspendieron o, o, o sacaron eh, eh, la semana pasada o la carrera pasada, ¿no? Que fueron eh, Hamilton y Leclerc, Carlos. Estaría más cerca Hamilton, Carlos. De manera inexplicable. Yo, yo te... No puede ser que con ese auto, Carlos, esté pujando de esta manera. No hay otra forma de tapar el sol con un dedo. Yo todavía no entiendo... O sea, además, no vas a, a, a cara. Ahorita. Mencionaste ahorita los grandes premios que vienen. ¿Cuál se sigue? Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. Brasil lo ganó Mercedes el año pasado. Siempre, eh, eh, aparte, es como si un segundo gran premio local para, para Hamilton, Carlos. Entonces, está en Chino, Anuar. Está en Chino. Sería un terrible, sería si Checo pierde el segundo lugar del Mundial, Carlos. Terrible. Ah, dice, y por hijo, cierto, el Risas Richardo tuvo una buena carrera, ¿eh, Carlos? Trata, curiosamente, tratando como de levantar la manita, el, Rich, el Risas Richardo. Juan Antonio, la gente ni terminaba de sentarse cuando ya había salido el checo de la carrera. Twitter se volvió loco y eso que había bastantes hashtags el fin de semana, dice Juan Antonio. Oh, no, 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 los lo memes, se... Carlos, te digo, ese, ese meme histórico de mis ahorros mis ahorros, duraron un año Carlos, pagando los boletos del Gran Premio de México Abraham dice eh, Choque Pérez, está haciendo un Esteban Loaiza, llegó a la cumbre y así como llegó, se mareó y nunca dio el do de pecho, dice Abraham Yo, yo, yo no creo que se, se mareó, mi querido Abraham pero bueno, cada quien tenemos nuestro eh, punto de vista, ¿no? Dagoberto, saludos Dagoberto. Dice, Anu Arturo, dijiste que para pelear tenía que aventarse, aventarle el mueble a Max. Yo lo veo así, porque si le hubiera salido, tendría la línea en la segunda vuelta y estaría en, prim en primero. Arriesgó y perdió, ni modo. Saludos, mi querido Dagoberto. Sí dije, aviéntale el mueble, pero en la vuelta 48, no en la primera curva. Dice Gerardo Trista López Checo siendo el cochulito contra Don, Don, eh, Nonito Donaire. O sea, te voy a noquear y... Dormido. Habrá mesa, se aventó un Mike Tyson, el Choque Pérez. Este... Qué gacho que ya le digan el Choque Pérez en vez del Checo, ¿no? O sea... Chay, o sea... Eh, sí, eso este... sí es un poquito exagerado. Yo creo que podemos mantener el Checo. Eh, pues ahí está, ahí está, señores, señores, este, eh, fíjate, me llamó mucho la atención lo que fue este espectáculo lamentable este, eh, que se presentó eh, allá en tierras árabes, en donde el, el, el ex campeón mundial de pesos completos de artes marciales mixtas en GANU, puso de nalgas a, 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 a Tyson Fury, campeón mundial inteligente de los pesos completos y el pelador más importante dentro de, de esa división eh, en el boxeo actual. Eh, la verdad es que fue un bodrio de pelea, eh, pero eh, los, jueces, los jueces cometieron un asalto en despoblado, le regalaron la pelea, a, a Fury, total y un absoluto robo, entre ellos un, un, un juez mexicano que dio una puntuación asquerosa. Eh, eh, y si sí te lo digo, Anwar, fue vergonzoso. Eh, debe, yo, si yo fuera Tyson Fury, me daría pena, Anwar, lo que hice. Eh, pero lo platicamos, Carlos, la, lamentablemente creo que Fury ya le vendió su alma al diablo, como dicen por ahí, ¿no, Carlos? Él ya de plano dijo, voy a recolectar Feria y háganle como quieran, ¿no? Yo hasta me quedo con duda, Carlos, si la caída no es, no es a propósito, ¿eh? lamentablemente. Es un, es un escenario que tenemos que considerar, ¿eh? eh o sea, eh, insisto, lamentablemente ya le vendió su alma al diablo y... Eh, desafortunadamente ahora el boxeo queda otra vez zarandeado ya tendremos la oportunidad de que Sócrates nos dé su punto de vista, Carlos, pero eh, fue un episodio terrible reacciones de personalidades a nivel mundial del mundo del deporte, Carlos el, incluyendo al propio LeBron James eh, cuestionando, Carlos, de que por eso casi no ve boxeo, ¿no? Eh, porque lo que aconteció con el campeón de los pesos pesados fue verdaderamente una mugre absoluta y total, ¿no? Sí, sí, fue, 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 fue un espectáculo vergonzoso, es la realidad, eh, y, y, y qué, per, qué golpe tan serio para la credibilidad, y como bien dices, eh, eh, muchas figuras de otros deportes, sin querer queriendo, le dieron su llegue al box que se sigue prestando muchas malas interpretaciones a muchas cosas que, que no son correctas, eh, y yo a lo particular Claro, reitero, ya lo habíamos advertido. En Gano pega muy duro, pega fuerte, y ya hemos visto que eh, eh, Fury se cae, ¿no? Eh, eh, se levanta, sí. A, pero ahí Fury está. se cae. Sí, totalmente. O sea, tiende a esta situación de también este, eh, pues, ver la lona, ¿no? Desde el propio Lebron, Carlos, el Canelo puso un emoji ahí de sorpresa, el petardo de Jake Paul, Joel Embiid, la, entre, la este la. Eh, la, la, este, la estrella de la NBA haciendo alusión a un posible robo Damian Lillard otra estrella de la NBA poniendo what the fuck o sea eh, Santo Dios no pero eh, Carlos el, el tú lo el boxeo es noble Carlos eh, aguanta bombas termonucleares pero a veces se pasan Carlos de veras se pasan o sea este hay un límite sí esta fue eh, eh, yo reitero eh, ojalá que muy pronto tengamos a, a, a Sócrates las tarjetas de los jueces, ¿no? así nomás por encimita se las digo eh, 95-94 uno para Enganu 96-93 para Fury y el otro 95-94 el árbitro mexicano fue el que dio 96-93 eh, eh, híjole caray eh, la neta eh, lejos, lejos de la realidad este, yo te lo digo, creo que ganó en gano y eh, creo que hubiera sido mejor para, para la credibilidad del boxeo, que hubiera perdido Fury Pues sí, Carlos pero si el campeón de pesos pesados pierde contra este compa eh, que no es boxeador, Carlos ¿y cómo quedamos entonces con el nivel boxístico? Pues probablemente como un reflejo de lo que Realmente está pasando. Oh, santo Dios! ¡Qué terrible! Dice Gabriel Narváez al paso que vamos al rato va a pelear con uno de los hermanos Paul, ¿no? Eh, eh, dice Gerardo López ojalá el Canelo para que le devuelva la credibilidad al boxeo y se muere de risa. Pues es lo oh, que te bueno. digo, Gerardo. Va a boxear contra Benavides, ¿no? Se supone. Eh, si le gana a Benavides... Vas a decir lo mismo, Gerardo. Que Benavides era un bulto, que le pagaron a Benavides. O sea, en fin. Dice Abraham, estas es peleas boxeo contra otros marciales mixtas son unas terribles basofias, unas vascas que ni crudo las vería, dice el buen Abraham. Chucho Pemarros dice que si nos está fallando el internet o soy yo, creo que somos nosotros y a lo mejor también eres, eres tú. Entonces creo que los dos a lo mejor... Este, estamos eh, en equipo. Sí, una eh, disculpa para todos, ¿no? De hecho, estamos mucho más tarde porque iniciamos después por cuestiones eh, fuera de nuestro control, por una cuestión de, de, de luz. Eh, así que, en fin, pues, eh, híjoles, estamos sacando aquí como se puede, literalmente, el show el día de hoy. Eh, así que, bueno, pues ahí está, ya pasó, ya que eh, eh, terrible, terrible espectáculo. Ahora regresamos hoy al Clásico de Otoño, la Serie Mundial empezó Rangers pens haciéndonos pensar que no, pues estos son los chidos, pero luego Arizona jugó extraordinario, estamos empatados con la Serie 1, hoy regresa la actividad del Clásico de Otoño eh, Bueno, ma mañana Carlos eh, platicaremos un poco más de todo el contexto de la serie, la realidad es que Arizona eh, casi con toda probabilidad debió de sacar el primer juego de no ser porque aparecieron Siger y García eventualmente y se llevó de manera clara, con picheo y bateo oportuno el segundo partido, y dictando condiciones, Carlos, ¿no? Para beneplácito eh, de erizar la piel de gente como tú, Carlos, que vende la narrativa del béisbol, del béisbol, eh, vamos a decir, pequeño, eh, Arizona dando Master Clinic, Carlos, literalmente, ¿eh? O sea, si somos honestos, la no, serie a debería que estar que cero, ¿eh? Ellos han controlado el ritmo de los dos juegos, Carlos, absolutamente han controlado el ritmo de los dos partidos. Eh, eh, pues te digo, yo sé que no te gusta, pero te vuelven a demostrar que el béisbol por la antigüita de Gita No, 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 no no, 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 o sea, nada más, ¿eh? no te adornes, no te adornes, o sea, aquí hay que dejarlo es, muy que claro. Es. Hay una cosa muy clara: Arizona, Carlos, eh, sin que nadie nos diéramos cuenta, ha construido este equipo de esta manera. No es un churro, lo han construido no, de no. esta manera. De Nadie esta manera. Dice lo contrario. O sea, hay que dejar y, una cosa y muy el béisbol. Y el béisbol agresivo. De robo Texas, de básquet. De, de toque de bola. Le ha eso, muchísimo daño a Texas. Por eso. Texas es un equipo cañonero, Carlos. Texas no puede jugar como Arizona, Carlos. Los Rangers no pueden jugar como Arizona. Arizona no, está no te, construido así. No, espérate, espérate. Es que yo no te estoy diciendo que los Rangers jueguen así. Yo lo que te digo es que tú siempre has minimizado no, es que tú, tú la importancia que de, equipos, del Pepper Game. Tú dices y, que todos eh, los hoy equipos te demuestra, que jugar así. Y yo no, lo que te, te digo te demuestra Arizona, es que no todos los equipos demuestra pueden Arizona jugar así. Que le puedes ganar a un equipo de gran poder tocando la bola. O sea, no todos los equipos pueden jugar así. Arizona puede y está jugando maravilloso. Vamos a ver qué pasa el resto de la serie. Eres muy injusto con el béisbol pequeño. Eres muy injusto con el béisbol pequeño. Y tú Hoy, te pides que todos los equipos de grandes ligas jueguen así. No todos los equipos pueden jugar así. Y, y, yo no te estoy diciendo que mandes a tocar la bola a Barry Bonds. No. Pero que aproveches las circunstancias para poder, si tienes el talento, jugar este tipo de béisbol que te puede dar la victoria. Hoy Max Scherzer en contra del de pitcher favorito de Anwar Pat eh, eh. Scherzer tuvo 13, 13 ganados 6 perdidos en lo que va del año tiene 0 y 1 en la postemporada el veterano Scherzer FAP, 13 y 9, 3 y 9 en la temporada, todavía no tiene decisión en postemporada se va a poner muy sabroso eh, eh, es Texas en Arizona vamos a ver qué tanto los Diamondbacks aprovechan la condición de local y recordar algo muy importante. Texas está invicto jugando como visitante en toda la postemporada. Texas no ha perdido un solo juego cuando está en patio ajeno. Pues van a poner a prueba eso el día de hoy. Eh, dice Abraham Mesa, los Diamondbacks están eh, 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 jugando estilo Dodgers del 88% Haciendo surco por todas las bases. ¿O no, Anwar? Eh, bueno, algo así, supongo. Juan Antonio dice Los Ángeles. Los Angels con Small Ball. Eh, desesperaron a los rivales en 2002. Ya luego se les acabó la magia. Pero mínimo ganaron uno. Sobre los gigantes de Bonds. Dice Juan Antonio. Eh... eh Gerardo Trista López, los Diamondbacks llegarán, llegarán al campeonato en modo Atlas, yo lo di que hace días Arizona nadie lo pone, pero Arizona le va a pagar a los Tex-Tex, tech dice Gerardo eh, y Chucho Pemar se encuera así. si Canelo le gana a Benavides es porque se vendió y ya no volverá a ver box mientras estilo asqueroso y mamila del Canelo o sea, que no hay posibilidad alguna de que Canelo gane de forma lícita para Pemar. ¡Guau! Eh, ¡Guau! Wow. Wow. No te entiendo, Chucho, pero, pero pues bueno. Dice, dice Gerardo Muralla, según tu discurso de porcentajes, si Arizona gana, estarían 2-0 en esta situación. Tendrían un 100%, 2 de 2. Hoy tienen 100% uno de uno. Eso los podría como los mejores en la historia, según tu narración. No entiendo qué quieres decir, Gerardo. ¿Cómo? Está la serie patada uno. Ninguno de los dos tiene 100%. En este caso, son 50-50 los dos. O sea, ¿cuál es tu idea? ¡Ordena tus ideas, pulano! Fidel Ortiz dice... Uh, <risa> lo malo de que Arizona Diamondbacks gane la serie mundial es que solo sus colegas de otros deportes no lo usan de inspiración para ganar títulos. En cambio, sacan el cobre con los Cardenales, los Coyotes y los Soles, dice Fidel. Ok, ok. Dice que el Piojo Herrera se ve muy apagado. Ya ni quiere estar en Tijuana. Por favor, llévenselo a Necaxa. Ya no será el mismo. Su estilo ya caducó. Eh... Estamos diciendo que solo va de seis juegos, de los últimos seis juegos en casa ha ganado cinco el piojo está haciendo la chamba con lo que tiene Chuy, al contrario deberías de estar agradecido Herrera eh, estoy totalmente de acuerdo pero bueno vámonos señores con eh, lo que sigue dentro del deportes el día de hoy y pues a qué horas va el juego de BASE eh, normal a las cinco de la tarde a las 5, déjame checo si es a las 5.3 o a las 5.7. Eh, eh, Playball a las 5 con 3 minutos. Perfecto, entonces pues ahí está. 5 de la tarde con 3 minutos. Y vamos a ir a la pausa, ¿no? Regresamos rapidísimo ya con el fútbol americano profesional de la FL. Regresamos. Ahí está. Oh. Es muy fácil promocionar tu papel café Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 dólares de 3 Te da la mejor opción para impulsar tu producto Vale. Estamos de regreso señores y señores con todos ustedes y vámonos a lo que es el fútbol americano profesional de la NFL, en donde pues en algunos partidos los patos le tiraron a las escopetas, Esa es la realidad no fue el caso de los Chargers y los Osos de Chicago, en donde el equipo de los cargadores logró la victoria hasta cierto punto con el lujo de facilidad, 30 puntos a 13 en donde hay que dejarlo bien claro, ¿no? Por más que queramos aplaudir. Eh, no, es que eh, regresaron al nivel. Eh, cuando le ganas a Chicago, no es regresar al nivel, es obligatorio. Eh, fue un buen partido de Justin Herbert, 31 completos de 40 intentos, 298 yardas, se quedó solamente corto dos yardas de lograr las 300. Tres pases de anotación sin intercepción. Eh, otra vez un equipo de los... Eh, eh, de los Chargers, que tiene Austin Eckler alguien importante, y no precisamente porque haya corrido la gran cosa, tuvo 29 yards por tierra, pero ahora brilló como receptor con 94 eh, yardas eh, Mercedes, 7 recepciones, y un pase de anotación eh, 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 dentro de lo que fue el partido, así que el corredor de los Chargers se convirtió en un arma importante viniendo del backfield para recibir balones y eh, marcar esta victoria Anwar eh, eh, indiscutible con un eh, mariscal de campo suplente, como es el caso de Tyson eh, Bagent eh, eh, en los controles del equipo de Chicago, y este equipo no tiene ni pies ni cabeza. Sí, totalmente un entrenamiento para los Chargers. Ayer, Carlos, no hay mucho que agregar, eh, esperando que continúe la evolución del dedo de la mano de no lanzar de Herbert, Carlos, para eh, momentos más importantes en los siguientes partidos. Eh, básicamente un entrenamiento para... para el, el ex equipo de San Diego, eh, básicamente Chicago Sox, eh, eh, de manera épica, absolutamente. no De esta manera, señoras y señores, el equipo de los Chargers se pone con tres ganados y cuatro perdidos. El grave problema de los Chargers es que al mismo tiempo que ellos logran ganar un partido que era obligatorio hacerlo, eh, pues hubo otros dentro de la misma división que también levantaron el dedito, y poquito a poquito empiezan a mostrar sus pues, señales de vida, ¿no? Dentro de la División del Oeste de la Conferencia Americana, el equipo de los Chargers tiene tres ganados, cuatro perdidos, pero los Raiders ya tienen los mismos números, tres y cuatro, y los Broncos tienen tres y cinco, así que pues no hay mucho, no hay mucho así como, eh, eh, como papá. Porque todavía la división está muy, muy cerrada, en donde también pierde Kansas, eh, pero pues Kansas está más allá del bien y del mal, con seis ganados y dos perdidos, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Eh, o sea, digo, ahorita, ahorita hablaremos de los, de los chips eh, que tuvieron una tarde de, para olvidar. Y precisamente eh, eh, en otros resultados importantes, los vaqueros de Dallas, sí, los vaqueros de Dallas, de Dakota Prescott, que tanto eh, se ha prestado para tirarle al mono por parte de Abraham y de otra serie de, de, de aficionados que dicen que mientras Dak esté ahí el equipo va a pestar el equipo no va a pasar nada. Pues yo no sé, yo estoy hablando del Super Bowl, yo estoy hablando de hoy, de ayer. Y los vaqueros lucieron, le ganaron al equipo de los Rams hasta cierto punto con, con facilidad. 43 puntos a 20. Eh, Dak, 25 completos de 31 intentos, 304 yardas, 4 puntos de anotación Tiene un pick, sí, lo interceptaron una vez pero eh, hizo lo propio, lo necesario, para ganarle a estos Rams, en donde Stafford eh, eh, pues no tuvo la oportunidad, merced de una gran defensiva secundaria de Dallas, de controlar a las principales armas ofensivas del equipo de los Rams, que son sus receptores abiertos. Entonces, eh, eh, es un buen resultado para Dallas. Cinco ganados, dos perdidos. Y yo no estoy diciendo que vayan a ser campeones, Anor, pero yendo como dicen los cánones, paso por paso, después de que habían perdido con San Francisco, eh, muchos llegaron a decir que este equipo ya mejor que vendiera a todos los jugadores o que se retirara de la competencia. Ahí van, ¿eh? Ahí van. No, es que, mira, eh, pueden dar guerra, ¿eh? Bueno, no contábamos, Carlos, con el, des el desastre que trae en manos San Francisco, Carlos. Entonces, bueno, los vaqueros han revivido. Eh, por la cuestión de los 49ers y porque bueno ellos tienen que seguir eh, sacando las victorias en los juegos que deben de vencer. La percepción de que es un pecho frío Dakota, que en los Juegos Grandes se achica, no cambia. Esto es un trámite, estos partidos los tienen que ganar los vaqueros, lo hicieron, por cierto, usando su hermoso uniforme de instante en casa. Eh, pero como dices tú, ya veremos qué pasa con Dakota en el momento donde siempre fracasa. Por lo pronto hay que ganar estos partidos, continuado con lo de San Francisco, todo se ha vuelto a apretar. Ahora enfocarse a Filadelfia, obviamente eh, en el tema divisional, es eh, a ver si pueden crecer. A, a, no, a Filadelfia no lo van a alcanzar, ¿eh? pero este sí el teta-tet -tet contra, los, contra los 49ers, ahí está, ¿no? Ahí está. A ver quién termina arriba de estos dos, va a ser muy, muy interesante eh, más adelante en la temporada. Eh, dice Arturo Carrillo, Chargers jugó bien, hasta ahí, go Chargers. Pues que aquí sí cabe lo del, lo del rival, este, Arturo. este Aquí sí cabe lo del rival, ¿no? Este, no eh, por eso dije que fue, no una, fue un entrenamiento, Carlos, lo de ayer. Sí, a Chicago yo creo que hasta el equipo de por tres le gana, y eso ya es decir mucho, cabrón. O sea, la verdad... Este eh, Fidel dice, 49 con sus actuaciones nefastas y la gran bocota de Kittle prácticamente están echando al Toliro las posibilidades de ir a playoffs por parte de estos personajes y Kyle Shanahan por su pésimo manejo táctico, espero que a final de temporada estos tres grillos se larguen ya del equipo gambusino, o sea, Fidel, hace dos semanas eran, no hombre, eran, ¡Uy! nadie, no se les hace, Mahomes es un fulano, este, los jefes campeones no, no sirven, este, no le, ni para bolearle los zapatos a los 49ers, ¿qué pasó? O sea, aquí lo que yo no entiendo es estos pinches bandazos, marca diablo, o sea, explíquenme, porque hace dos semanas eran dioses y hoy son mendigos, o sea, ¿cómo? ¿Por qué somos tan bipolares? Pues porque así, así son todas las cosas ahora, Carlos, en estos tiempos modernos, así es todo. Ganas un juego y eres Dice, el mejor de, de todos los tiempos, pierdes un juego y eres la peor basura del mundo. Yo pensé que eso nomás pasaba con la selección mexicana, ¿no? Eh, no, ya es un virus que entró en todos lados. Dice Víctor Baños, mandé audio a los Cowboys, pero creo que no funcionó en relación al juego de ayer, pero el gran examen viene el próximo domingo contra Filadelfia. Víctor, por desgracia, hoy tuvimos muchas dificultades técnicas, las hemos tenido a lo largo del programa, eh, si puedo, mañana lo pasamos con gusto. Sí, igual y mándalo mañana de nuevo, actualízalo mi querido Víctor mañana con todo gusto. Arturo Carrillo de Dallas tiene muy buena defensiva y la ofensiva ha estado mejorando en los últimos partidos, viene una prueba buena contra las Águilas, dice Arturo Carrillo. Fidel Ortiz, Purdy, Kirill y Shanahan se tienen que largar del equipo, solo se dedican a cobrar y a grillar Ya como están las cosas, no les extrañe que pierdan en playoffs y hasta la división no, bueno, tampoco. Tú, Fidel, eres tremendamente extremista. Casi, casi eres hijo de Carlos Alberca. O sea, eh, este, acabamos eh, justamente de hablar de no irse a los extremos hace 2.3 segundos. Este, Sí, eh, eh, ya alcanzaron, ya alcanzó la presión a, a, a Pur. Sí, ya lo alcanzó. ¿Es el peor del mundo? No, no lo es. Es un chavo con enormes potencialidades, con gran talento. Pero ya sí está bajo juego. Pero sí está bajo Lógico. juego. O sea, ¿Pero sabes por qué está bajo fuego? Porque lo montanearon, Anwar. Por la Bien. irresponsable actitud de decir que ya tenían la, el título en la bolsa. Eh, este, bueno, este, ahorita, este. ahorita vamos a hablar de ese juego. Este, por lo pronto, ayer, pues, tus Steelers te hicieron sufrir. Simplemente una ofensiva inepta y, y completamente por la borda una actuación de la defensiva. Y hablábamos tú ayer y yo, Carlos, inexplicable lo de los procesos NFL inexplicable que tengan que morir con los códigos y cánones, eh, que no se muevan y traten de hacer algo para ayudar en el aspecto ofensivo, salió el bulto piquet, entró el otro bulto doble Trubisky, y se fue atolido tolido tu equipo Carlos, porque tu ofensiva es shit eh, a pesar de la gran defensiva Oye, le, le, arre, le arrebataron el balón a, a Trevor Lawrence una vez, hubo otros dos fumbles varias veces deteniéndolos en, en jugadas cruciales, en tercera una en cuarta la defensiva se la rifó. Eh, eh, una gran exhibición. TJ Watt con capturas. En fin, o sea, el equipo de Pittsburgh se defendió muy bien hasta, eh, eh, hasta que simple y sencillamente, pues, no puede ser que cuatro y para afuera la ofensiva. Cuatro y para afuera. Cuatro y para afuera. Llegó un momento en el que yo creo que los jugadores de los Steelers han de haber dicho saben que ya, carajo, púdranse. O sea, no, pu no puedes. Obligar a una defensiva a estar todo el tiempo en la cancha. Eh, 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 llega un momento en el que tarde o temprano se va a romper, ¿no? Totalmente de acuerdo y reitero que nos está bien dar continuidad a los procesos, pero aquí sí es desesperante, ¿no? Compromete una selección colegial de un futuro draft, trata de buscar a algo, trata de buscar a alguien, trata de agregarle velocidad, busca otro receptor, no sé, haz algo por búscate un coreback, eh, ya que lo que tienes es realmente muy pobre pero no, eh, son procesos, el equipo va a estar así, peleando toda la temporada con la defensiva, se va a quedar corto porque no tiene ofensiva y es parte del proceso. ¡Wow! Sí, la verdad, terrible lo de los Steelers, eso es una realidad. Anuar, los broncos de Denver le ganaron a Patrick Mahomes, que supuestamente estaba agripado y que por eso no rindió. Yo me pregunto, si ¿sí está agripado y eres Andy Reid, pues le dices, ¿sabes qué, que ese sentadito. ¡No juegues! ¡No juegues! Si pierdes, pues perdiste con el suplente. Yo me pregunto, ¿por qué pones al chavo o por qué permites que el chavo le juegue al héroe si no está al 100%? Pues porque se usa esa frase de que 75% de Mahomes es mejor que 95% de otro bulto eh, que tome los controles, Carlos. Eh, la ley de probabilidades decía que, bueno, Denver eh, ya ven que no le ganaba a Kansas City desde hace ¿qué? 8 años así que evidentemente apareció también la ley de probabilidades eh, Denver ha empezado a mostrar ligeramente un cambio de actitud cuando movieron a un jugador hicieron algunos cambios, al menos dentro de lo que es el, eh, vamos a decir la alineación, así que una, un bochorno ayer de Kansas, Carlos hasta en el Fantasy Mahomes ajustició a todo mundo con un rendimiento terrible Porque me dices tú que por la gripita Así que, eh, pues terrible, terrible lo de los jefes. Eh, pero bueno, es uno de esos juegos petardos eh, que pueden pasar durante la, de la temporada ante un rival inferior. Yo, yo te lo digo, ¿eh? Eh, ¿eh? Y ahí sí me extraña de un coach de las dimensiones, y no estoy hablando de las físicas, sino de su carrera y de lo que representa. Yo no entiendo a Reid, eh, yo, no yo no me trago esa que mencionaste de que un 50, un 60% de Mahomes es mejor que el 90% de todos los de la liga, ¿no? O sea, ayer ayer yo no debí, yo no hubiera jugado a Mahomes pero cada quien no eh, dice Omar tratamos y también apareció la ley Swift, como no fue ayer que él sí jugó Shep sí. eh, así que pues ahí está, este, los jefes quedan con seis ganados, dos perdidos todavía tope dentro de la división pero los broncos se meten en el enjuague tres ganados, cinco perdidos esto está para sacarle un susto a más de uno, y en esta división no es que todos sean buenos ¿eh? es que entre los otros no sabes cuál es el más malo los Raiders, los Broncos, los Chargers está muy pareja eh, eh, sinceramente se lo digo eh, va a estar muy muy interesante los 49 de San Francisco Joe Burrow ya está mejor el equipo de Cincinnati ha venido moldeando más o menos su retorno eh, eh, y la prueba pues obviamente eran estos 49ers que venían de perder dos en fila y que obviamente no podían darse el lujo de perder tres, pero pues da la casualidad de que los bengalíes de Cincinnati tenían otra idea y eh, Burrow con tres pases de anotación marcó la diferencia 283 yardas por aire 28 de 32 completos tres touchdowns sin intercepciones para Joe Burrow eh, que ya empieza a ser Joe Burrow otra vez, y eh, un mal partido para el pobre Brock Purdy, un paseo de notación, pero dos intercepciones, 22 completos de 31 intentos, con un montón de yardas, 365. El problema no fueron las yardas, el problema fue que los bengalíes sí capitalizaron las entregas de balón. Por cierto, por ahí en algunas de las eh, imágenes que veíamos, Carlos, eh, eh, por ahí saludaba eh, Joe Montana a Joe Burrow Carlos, causándote que se erice, te dice la piel eh, parece que Cincinnati se recupera que empieza a encontrarse un poquito más sano en específico con el mariscal de campo y este, mientras Bengalíes está en ascenso Vean, no, está... vamos a ponerla en pausa el más grande con un chavo que en muy pocos años ha jugado bueno, no ha sido para Holmes, pero ya estuvo en un Super Bowl y ya estuvo en dos finales de conferencia, ¿no? Sí, correcto. Sabía que se te iba a erizar la piel eh, por esa situación. Eh, pues por ahí eh, no no hemos visto recientemente fotos con Purdy. Eh, debería estarse tomando fotos con Purdy y no con el rival, ¿no? Pero bueno, pues en fin, este ahí está el señor Montana.
3: No, eh, oye, no eh, crees ah, que
0: no crees que sea tan irrelevante, mister irrelevante, que ni Montana se toma fotos con él. Eh, bueno, yo me imagino que digo es Carrilla, ¿no? Yo creo que ya habló con él muchas veces, pero bueno, en fin ahí estaba con Borough en esta foto generacional de alguna manera y eh, pues de acuerdo que los Cincinnati eh, reiteramos ligeramente en ascenso eh, y San Francisco, wow eh, Ahora sí que otra vez este con algunos detalles, ¿no? Eh, ese, Fíjate, Anuar, de, Anwar, eh, eso de decir, Borrow, Carlos, que es solo la lesión de San Francisco, es muy corto ese comentario, ¿eh? Lo que te decía, ¿no? Lo, lo mencionaste ahorita, empieza a funcionar no nomás el coreback, el core Empieza a funcionar Cincinnati con los elementos que lo han llevado a, a pelear el título. Eh, eh, Joe Vixson eh, tuvo casi las 100 yardas, 87 totales en, y un touchdown. Y Yamar Chase, este, 100 yardas, un pase de anotación en el momento clave, ¿no? O sea, los elementos de Cincinnati están regresando. Sí, que ya sabemos eh, que esa división es brutal, ¿no? Este, eh, Baltimore quedó adelante. Eh, eh, que es el que lleva mano, Pittsburgh no tiene ofensiva, Cleveland es Cleveland y Cincinnati está también. O sea, Pittsburgh, Cleveland y Cincinnati 4 y 3, los tres equipos, ¿no? 4 y 3. Pero el equipo que más uh -huh. ascenso tiene, evidentemente, es Bengalíes, ¿no? Si sí está bien. Y yo lo que, sí, lo que sí te digo, ¿no? Puedes estar en último lugar con una victoria, y los juegos en esa división van a ser a muerte. Sí. Entonces, este se va a poner muy sabroso el, el norte. Eh, los guamastos van a estar a peso el kilo, eh, eh, falta lo mejor todavía por ver ahí. Y del caso de los 49ers, ni Pur 10 era Montana, ni tampoco es el peor. ¿eh? Eh, creo que es un proceso natural, es un proceso normal. Eh, se tiene que apu apurar, obviamente, eh, a reacomodarlo, su entrenador en jefe, porque tiene un... O sea, yo también te pregunto, Anwar, ¿qué tanto le han pe pesado... Y ya está McCaffrey de regreso, pero ¿qué tanto le ha, le ha pesado la ausencia, por ejemplo, de Divo Samuel? Porque no, 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 pues es, él... es, es muy importante, Carlos, no pero, pero específicamente cuando se requirió que Purdy fuera a otro nivel, está teniendo serios problemas. Es así de claro. Dice eh, Víctor Baños, y coincide con mi opinión, a mí me gusta más como coreback Burrow que Josh Allen. ¿A mí también? Eh, a, mí también. a mí no, yo me quedo con Josh Allen. Es bien curioso, Anwar es tan contradictorio, tan fulanesco, tan, tan fulano, que odia a los Mavericks, ¿no? Pero como desde la primera fecha de, de, del debut de Josh Allen, este, dijo que era bueno, no se baja del caballo, no recula, no recula. ¿Cuál es, cuál es este... Mavericks, Carlos? ¿Cuál es Mavericks, Carlos? Eh, odias a Brett Fab, odias a Terry Braccio, odias a los a los que se la juegan. Ah, ok, ah, ok, pero, entendí. Pero no amas, a Amas, a yo Allen, que es un Maverick. Eh, se llama Evolución, Carlos. No te entiendo, hermana. No te entiendo. Pero bueno. Eh, pregunta Juan Antonio: ¿Qué era la gente de Cousins? ¿Debería promover algunos corebacks para que le enseñen el money? Eh, ¿Pero cómo? Pues Cousins está lesionado. Se sí, lesionó. Cousin se lesionó, eh, y dicen que es talón de aquí, Lezano, ¿eh? Sí, 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 o sea, severamente, entonces eh, dice Juan que ahora la gente de se debería promover algunos corebacks para que se les enseñe el money, eh, a ver, caray, eh, mi querido Juan, pues está ahí medio un chino, no sé qué va a pasar eh, eh, con Cousin, sinceramente, o sea, eh, es una lesión fuerte. Eh, no, oye, no y es una seguro tristeza seguro porque es una tristeza porque el equipo venía mostrando mejoría, ¿no? Este... Eh, sus estadísticas eran muy buenas. Pasó eh, pues, de sí. ser moneda de cambio a con posibilidad de playoff, o sea, de acuerdo. Eh, dice Juan va a tener tiempo tiempo libre el agente de Cousins, a eso se refería. Ah, correcto. Bueno, pero pues ya ya el negocio de su vida ya lo hizo con Cousins, ¿no? Ya ya no yo ya es ese, ese asunto ya hizo el negocio, ¿no? Vamos al resto de los resultados dentro del fútbol americano profesional de la NFL, señores señores, en lo que fue la semana, todavía tenemos hoy el cierre, el Monday Night Football, este lo veremos a ver en la tarde, con mucho gusto, eh, pero por ejemplo, eh, en el resto de los resultados, hay algunos por ahí, qué bonito uniforme de los Tennessee Titans, haciendo homenaje a los petroleros de Houston, ya lo hemos dicho algunas veces, me, me encantaría que regresaran los petroleros en vez de los tejanos, pero como los dueños de los derechos de los colores del uniforme, de todo, son los texanos. Pues se ponen el uniforme, este, y les vale, les vale Wilson. Este, eh, muy bonito. Me dio mucha nostalgia, Anor, ver eh, el uniforme de los Houston Oilers. Houston Oilers, Houston eh, Oilers number one. Era muy bonito. Sí, sí. sí. Claro. Eh, eh, Solo tú te acuerdas del Mundo Jurásico de la canción. Pero buen triunfo en contra de este equipo de Atlanta que compite un poco más de lo que se esperaba. Y sí, la verdad, mucha nostalgia con, con este uniforme precioso de los Titans u, rindiendo tributo a los Oilers, ¿no? Ah, ¿no? al ganaron las Panteras de Carolina, este, antes no llovió este eh, eh, en el Sahara, o sea. Eh, sí, correcto. ¿Te eh, acuerdas que dijimos que ahí había alguna especie de posibilidad? de eh, tratar de salir de esa situación de no ser un equipo que termine sin ganar lo hicieron, de, de alguna forma petardearon los tejanos en este compromiso así que, bueno, finalmente Carolina gana un partido, ¿no? Filadelfia eh, eh, la clásica, ¿no? Lo escuchas en los supuestos expertos no, pero no gana con claridad, no es que siempre batalla, no eh, eh, las sabes de Filadelfia sí gane, 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 gane pero tiene su cuerpo eh, normalito de detractores eh, que tratan de minimizar eh, eh, el hecho de que Filadelfia tiene 7 y 1, que es el campeón de la conferencia nacional y que es el equipo a vencer en esta conferencia. Eh, batalló contra Washington lo necesario. Ganó y ganó hizo las jugadas correctas para ganar cuando había que hacerlo. Así lo hizo y Filadelfia sigue siendo el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Sí, totalmente. O sea, no, no pensábamos que, que Washington Carlos iba a perder este juego 70-0, ¿no? O sea, es una vieja rivalidad importante en la historia de la NFL. Washington salió a competir y eventualmente Filadelfia, como buen equipo, lo solventó, ¿no? Tan, tan, así de sencillo. Eh, eh, gana Minnesota 24-10 y lo de, Cousins, lo de Cousins es terrible, ¿no? Sí, pues se manda prácticamente al tolido todo. Eh, evidentemente estaba Minnesota en trayectoria Carlos para pelearle probablemente a Detroit eh, con esta lesión sinceramente duro, dudo que pase se queda en tres victorias y se pone con marca de 500 pero Detroit sigue al frente todavía de esta división norte de la conferencia nacional ah, no, y bien, bien dijimos que el Cleveland eh, Seattle se iba a poner bien sabroso y se puso bien sabroso, gana el equipo de Pete Carroll 24 a 20 eh, pase decisivo de anotación de Jim Smith eh, eh, para Jason eh, Jackson Smith y ahí ahí se marcó la diferencia para el triunfo 24 a 20 Seattle calladito calladito y ahí se mantiene eh, y Cleveland es es un es un tobogán ¿no? de repente muy bien de repente muy mal o de repente como aquí pues era muy difícil que le ganara Seattle en Seattle ¿no? No, ya lo hemos dicho Carlos ese equipo eh, que se utiliza esa expresión de le puede ganar a cualquiera, pero puede perder con cualquiera, pues es terrible, ¿no? Significa que evidentemente no vas a ningún lado. Y Cleveland, Chaventón, Cleveland, a darle crédito a Seattle, pero Cleveland, es que, en modo Cleveland, esa es la realidad. Sí, sí, totalmente. Eh, dentro de otro de los resultados, eh, eh, oye, le, le pusieron ganas, pero, pero pues les faltó poquito más. Eh, eh, los potros de Indianápolis de, de, de nuestro coreback favorito, Minchu. 38 a 27 caen entre Nuevo Orleans. Sí, 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 totalmente, eh, al menos dar crédito al intentar competir, pero eh, pues no, no fue suficiente, ¿no? Ganan los eh, Cuervos de Baltimore 31 a los inexistentes y de rellenazo Cardenales de Arizona 31 a 24. Los Ravens comandan el norte de la conferencia americana. Eh, a ver cuál es el guapo de los otros equipos que le gana a los eh, cuervos en eh, el norte. Finalmente, Anuar también le puso muchas ganas el monje al principio, pero pues los delfines hicieron lo que quisieron para ganar el partido y los patriotas, los patriotas son derrotados una vez más. Sí, sí, darle pues, crédito ahí que los trataron, ¿no? Pero pues demasiado, demasiado punch por parte de delfines. Hay que decir que el partido de Jets gigantes es uno de los juegos más miserables de la historia, Carlos, pero eh, encontraron la forma los Jets de ganar el partido eh, de manera increíble así que ahí están compitiendo soñando con que tal vez puede regresar eh, Aaron Rodgers pero un juego brutal, verdaderamente eh, con cuatro mil eh, despejes, en fin pero Jets sacó ahí el juego ante Gigantes dice, dice el buen Silvano Camarero 9 a 3 en el tercer cuarto de los Steelers contra los Jets eso no es de Dios no, 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 con una ofensiva tan mala eh, 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 Silvano no vamos a ningún lado con los acereros eso es una realidad Fidel Ortiz dice, que los titanes nunca ganarán un Super Bowl hasta que regresen al nombre de los petroleros eh, 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 a, a, de petroleros de Tennessee, ya que Titans es un mote salado como el caramelo el porrista de la selección o, eh, ok, santo Dios caramelo se coló el día de hoy Víctor Baños, creo que a Cousin se le acaba el contrato este año Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, es Cousins, tiene mucha suerte. Va a encontrar probablemente, si logra superar su lesión, por ahí otro tipo de contrato. No tan increíble como el último, pero es probable que va a encontrar eh, cabida en algún lado, obviamente. Hoy lunes por la noche, Anuar. Sí, totalmente, Carlos. El complemento de la de la jornada de esta fecha 8 con a las 5.15 eh, en el 4 Field. Los Leones de Detroit cinco ganados y dos perdidos enfrentándose a los Raiders de Las Vegas tres ganados y cuatro perdidos. Vamos eh, a terminar con lo si que gustas, pasó en el fútbol americano. Eh, si gustas aquí Carlos eh, igual mañana complementamos con el ranking si quieres ese mañana lo, lo damos si quieres aquí vamos con lo del Barca Madrid básicamente. Quiero no, lo... decir que nos fuéramos al fútbol americano colegial de la NCAA y al Barça Real Madrid para finalizar. Eh, bueno acá tengo lo del base y lo de lo de la nba eh, bueno más que nada aquí en el, en el colegial este eh, pues vamos una, una jornada de vamos a llamar discreta eh, volvió a perder colorado el equipo de Dion de sanders en contra de, de ucla y obviamente se ratifica que es eh, evidentemente un proceso en, en reconstrucción tampoco hubo duelos así eh, vamos a llamar, eh, pues eh, vamos, eh, gigantescos o, 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 o definitivos en el tema del, del, del ranking. En este caso, Georgia, el primer sembrado, le ganó a Florida 43 a 20. También ganó Ohio State a Wisconsin 24 a 10. Eh, por ahí, eh, la gran sorpresa fue la derrota de Oklahoma, el sexto clasificado a manos de Kansas. Esa fue la gran sorpresa de esta eh, jornada. De alguna manera, Notre Dame hizo pedazos a Pittsburgh. 58 a 7. Y ya decía, USC le ganó a Colorado de Dion Sanders 28 a 16. USC pujó para apenas ganarle a California 50 49 en un escandaloso marcador colegial. 50 49 ganó USC a California en, en las eh, actuaciones de este fin de semana. Recordar, los Aztecs no jugaron esta, este sábado. Y por esto no perdieron. Eh, es correcto. Sabas, ¿ah, te dice qué hermoso el uniforme de los petroleros. Sí. 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 Pregunta Fidel Ortiz, ¿por qué Arizona no tiene MLS? Pues porque no ha habido un equipo, un grupo de inversionistas, de inversionistas, que le metan un billete como en San Diego, que convencieron a Manny Macheiro de ponerle un billete, ¿no? O sea, yo creo que es cuestión de, 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 de si hay o no hay inversionistas locales. Eh dice Gerardo Atista López, esto pasa con los dioses en los deportes antes de Munra Brady los Spurs no eran nadie, hoy sabemos los Bulls no eran nadie hasta Jordan y hoy todos sabemos del Atlas era Nobody hasta Black Panther Santo Dios ok eh, eh, en fin ¿cuáles son las que dices que tienes tú por allá, Noar? Eh, no, 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 si quieres pues aquí rápido hay que mencionar lo, de, lo del Barca Madrid, mañana hablaremos un poco más de ello eh, gran triunfo del Madrid eh, con otra doble eh, cuestión de goles de Bellingham, Carlos, que yo creo que todos los madristas sabíamos que iba a jugar muy bien, eh, pero nada como lo que está pasando, ¿no? O sea, verdaderamente eh, el gol del empate sobre... So Hay yo... gente, Anwar, le están echando la culpa a Mick Jagger y a la lengüita de los Rolling Stones. Estaban los Stones en el estadio, fueron Keith Richards, Ron Wood y Mick Jagger al partido para ver al Barça con su camiseta con la lengüita y se los cargó el payaso Anuar Pues te puedo decir que muchos madridistas Carlos, dijeron que eran eh, eh, Beatles, ¿no? Evidentemente eh, sí, los sí lo indicaron Este, así que eh, probablemente el Barca tal vez merecía el empate pero eh, el Madrid con la experiencia y manejo sacó el resultado eh, algo de la ligera inexperiencia de algunos de los jugadores del Barcelona, pudo ser un poco factor y eh, pues bueno fue un gran resultado para el Madrid ganando el clásico de visitante y dos goles más de Jude Bellingham, verdaderamente intratable eh, desde su llegada, el inglés procedente oye, del Borussia Dortmund, ¿no? Oye, Anor, y viendo las estadísticas, el partido estuvo impresionante, eh, eh, 15 tiros totales del Barça, 13 del Madrid, tres tiros a gol del Barça, 4 del Madrid, eh, eh, 51% de posición de balón para el Barça, 49% para el Madrid, están empatados casi en todas en tiros de esquina, en, en todo. O sea, un partido, mira, más parejo imposible. Pues sí, de acuerdo. Eh, Víctor Baños por aquí nos decía lo que está haciendo Bellingham con el Madrid. Eh, a su edad es para llamar la atención. Valió la pena ver el juego. Golazo, sobre todo el primero. Y pensar que Mbappé podría estar ahí de dúo dinámico. Pues sí, mi querido Víctor, pero pues Mbappé... Mbappé, pues es Mbappé, ¿no? Así que bueno. Silvano, Silvano Camarena, carnal, dice,
2: ¡A la Madrid! Anwar! ¡A la Madrid!
0: Totalmente, mi querido Silvano, a la Madrid, y nada más. Esa es la realidad de las cosas. Este fue un muy buen triunfo. Gerardo eh, Artista López ya sacó un nuevo apodo. Eh, eh, eh Bueno, también hay que ir con calma, pero el inicio es maravilloso, evidentemente, ¿no? Eh. Carlos, rapidísimo aquí, pues más que nada la, la pizarra de, de la Liga Mexicana del Pacífico. Este Por cierto, Toros está anunciando, hace rato ya dio eh, la presentación oficial de su manager, el señor Rivera. Mañana hablaremos un poquito más de esa eh, cuestión. Y en este caso, en la Liga del Pacífico, eh, Mazatlán ganó a Mexicali 2 a 1, Obregona, a Hermosillo 3 a 0, Guasave, a Culiacán 10 a 3, Navojoa 4 a 0 a Mochis. ...charros 3 a 2 a Monterrey... ...en las series... ...charros sacó la escoba ante Sultanes... ...ganó la serie Guasave... ...en contra de Culiacán... ...hermosillo perdió la serie con Yaquis... ...el caso particular de Mexicali... ...cayó en la serie ante Venados... ...y Mochis ganó la serie a los Mayos... ...de Navojoa. ...esto dentro de la... Eh, ...Liga Mexicana del Pacífico... ...y en cuanto al tema de la NBA... ...ayer una jornada también interesante los Lakers se fueron a, a full contra los Kings pero al final pues sufrieron la derrota eh, en este caso eh, 132 a 127 eh, de Aaron Fox 37 puntos para Sacramento Curry, eh, gran exhibición contra Houston, 106 a 95 eh, por ahí tuvo una jugada donde humilló a Dylan Brooks eh, con un tiro de tres espectacular y eh, en este caso eh, también por aquí eh, podemos señalar la victoria del de equipo de Denver ante Oklahoma, 128 a 95. Filadelfia ganó a Portland. Joel Embiid con 35 y 15 rebotes. Eh, sorpresa porque perdió Milwaukee. Rapidito sufrieron la primera derrota ante Atlanta. Trey Young, 20 puntos y 11 asistencias. Y los Clippers le ganaron a San Antonio 123 a 83 dentro de la jornada de la NBA. Por ahí nos hacía... Eh, el comentario Carlos eh, en este caso déjame ver creo que es Juan que nos decía que hoy va a ser y creo que está en lo correcto obviamente que es el único día en el que eh, va a haber NFL, NBA eh, Béisbol y también Hockey, es prácticamente el único día que habrá actividad en los cuatro deportes en el año Perfecto así que pues así estamos señoras y señores eh, dentro de esta situación y eh, que dejamos los resultados del fútbol internacional para mañana o ya nos los echamos sí, ya una una. No, mañana, mañana los platicamos junto con el panorama completo de los mexicanos eh, que hubo actividad el día de hoy. Por ahí Orbalain metió gol. Mañana lo platicamos con calma. Dice que no le gusta, dice que ridículo se veía la playera del Barça con la lengüita, Estoy en desacuerdo totalmente, se veía hermosa. Eh, y dice Muralla a sus 20 años que estaban haciendo porque eh, hoy en día ganan millones de euros y mundiales. Eh, Champions es otro mundo, dice eh, Gerardo eh, pues sí, este, pues, a los 20 años a lo mejor estabas empezando a chambear estabas saliendo de la universidad este, eh, mi querido Gerardo está cañón, está cañón y estos futbolistas se hacen millonarios así, eh, dice Víctor Baños me sigue preocupando que, eh, que es Lebrón el que tiene mano a la hora clutch para bien o para mal con los Lakers, dice Dijo, pues es que no puedes depender de Anthony Davis, ya lo hemos dicho. Y, y, y eso que ayer tuvo un partido dice, que decente. Que partido no esperó... más o menos decente, más o menos decente. Sí, pero eh, y ya lo hemos dicho, o sea, ni de Angelo Russell ni tampoco Austin Reeves van a tener un estatus superior mientras LeBron esté ahí, no evidentemente. Dice Fidel Ortiz Tapachula regresa al fútbol profesional en la tercera división a partir del 2024. Por si eh, tenías dudas, digo, Anuar, tapachula. Eh, eh, Muchas gracias por la información. Dice Gerardo Atrista López: faltó la poderosa Liga MX, ¿no? La Liga MX fue la primera. Este, Regrésate dos horas, treinta minutos. Y ahí está toda la Liga MX, mi querido Gerardo Atrista López. Y Víctor Leiva dice: así ganó el Madrid. ¿Será eh, con la sal de Mick Jagger o qué, mi querido Víctor? Pues, será con los dientes, pero ganaron, ¿no? Que es lo importante. Carnal, nos vamos. Sí, gracias a todos. Eh, hoy fue un show con, eh, ahí con detalles, porque que la luz y varias cuestiones, pero bueno, pues logramos aquí platicar un ratito. Mañana, insisto, Carlos, el béisbol. Eh, mañana la cuestión de la NFL con el Monday Night. Eh, evidentemente, ahora Liga MX. En fin, mucho, mucho que platicar. Esperemos mañana en condiciones seminormales, ¿no? Y también gracias a Deadpool. Aquí está el buen Deadpool, que te manda a saludar a Anon, aunque no le guste, no te guste. Sí, saludos, eh, está creepy. ¿Quién es Deadpool, el actor? ¿Recuerdas? Eh, Ryan Reynolds. Entonces, ¿No te simpatiza Ryan Reynolds o qué? Eh, la verdad, no mucho. Está diciendo relax, relax. Eh, gracias. Déjame, ver su, tu, déjame ser tu terapista por un minuto. Está genial. y este, eh, sí, señores, ya nos vamos al carajo. A todos y a cada uno de ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana en otro por tres. Pásela bien.